0: Alô, alô, sejam muito bem-vindos aí a mais um Telefonemas. Estamos no ar, na Twitch, no YouTube ou aí na sua plataforma de podcast onde você está escutando a gente nesse momento. Seja lá onde for, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de bate-papo. Eu sou Vinícius Félix e a nossa conversa de hoje aqui é sobre um tema, sobre um personagem que fala desse tema, né? na verdade, que a gente já vem discutindo bastante por aqui, mas nunca é demais. Até porque é um tema muito deixado de lado aí pelos nossos companheiros aí na, na mídia mais mainstream, um debate que passa um pouco de lado, às vezes, mais do que deveria, né? Assim como a conversa que a gente teve ontem aqui com, com o Bruno, foi, foi o Bruno que veio aqui ontem? Olha, já tô perdido, já tô perdidaço aqui. Aliás, nem vale falar muito de ontem, porque talvez quem tá vendo a versão de YouTube, essa conta não fecha, né? Quer dizer, aqui também é a versão de podcast, mas ontem a gente teve o Bruno Canela aqui. E, para quem acompanha as versões em live. E é um indígena, né? Ele, você acha que quantas vezes você viu o um vídeo falando com a liberdade que ele falou aqui na mídia mainstream? Não tem, né? É bizarro isso, a gente não se toca disso. Mas eu deixo meu discurso de lado um pouco para eu começar esse episódio aqui. Estamos aqui com a Amos Caldeira. Seja bem-vindo, mostra apresenta aí pra gente, você que eu conheci de uma forma muito inusitada, né, eu prometi que eu ia contar é, como a gente se conheceu e foi do jeito muito engraçado, porque eu abri uma live aqui na Twitch, às vezes a gente faz umas lives aqui meio aleatórias, jogando coisas, fazendo jogando xadrez, jogando Stardew Valley, e a gente tava ali pra encerrar e eu falei assim, ah, vamos jogar o link aqui da transmissão, quem sabe alguém aparece aí pra contar a sua história pra gente, mas sem qualquer, é, sem acreditar que já, já devia ser umas duas da manhã, sei lá que horas que era. Por aí. Eu falei, ninguém vai aparecer. E aí, de repente, <risos> liga aqui uma pessoa e, e aí eu fiquei assim, pô, eu não conheço esse cara. vou por... Imagina se esse cara fala uma bar uma barbaridade aqui, né? Vai todo mundo para cadeia. E, ironicamente, ele veio falando sobre abolicionismo penal e ficamos aí ficou mais uma hora trocando papo, o camarada Hidalgo apareceu também, foi muito legal, e a gente falou assim, aí a gente encerrou aquele papo, falou com a promessa, tipo, não, foi tão legal essa ideia que a gente tem que fazer um telefonema oficial, né, então a moça tá aqui agora para esse papo mais oficial. A moça apresenta aí quem é você, que o que o senhor faz, seja bem-vindo.
1: Uh, bom, eu que agradeço, foi realmente, né, bicho, você vê que a pessoa ela não é muito normal quanto ela tá disponível para Participar de uma live às duas da manhã, de um sábado, sábado para domingo, não, sexta para sábado. Sexta
0: para sábado.
1: Sexta, sexta para sábado. sábado. Mas, pois é, cara, meu nome é Amos Caldeira, tenho 25 anos, eu Sim. sou um graduando em Direito, Aí. porém com a, com a graduação interrompida, porque eu tô quero sair do Direito, pretendo ir para outro curso, então estou nesse processo de transição, sabe estou vendo para onde que eu vou ainda me, me encontrando, certo. E sou um mineiro, um abolicionista penal. Uh, tô no processo também de, inclusive, de é, mudança de uh, de país que eu tô Você tá
0: indo embora, né?
1: Tô indo Vai. embora.
0: Vai para colônia,
1: né? Por motivos de força maior vou. Olha só que o cara é anticolonial e está indo para Portugal, né? O cara é contraditório. Mas é. São Mas é... do amor. São questões de família também, do amor ah, também, e questões de objetivo pessoal também, até, até no sentido de, de perseguir, de, de buscar também sim, essa sim. nova graduação, esses novos rumos, e começar a levar o debate abolicionista para lá. Muito bom. E no mais, eu sou o idealizador também de um projeto que eu tenho muito orgulho de participar, que é o projeto Traduções Abolicionistas, né que a gente tem a proposta lá de publicar textos abolicionistas em português né traduções.
0: A moça começa contando, acho que, como eu, como eu te falei naquele dia que a gente conversou, quando você se apresentou como abolicionista, eu, eu achei barato porque é um conceito que apareceu no Telefonemas e que, assim, eu tenho algum contato, a minha namorada faz direito, então, essas conversas chegam pra gente estar, tá, às vezes, tá vendo ela, ela ouvindo, fazendo uma aula sobre criminologia, então, você, a primeira vez que isso veio na minha mente foi ali, tipo assim, dormindo, escutando uma aula dela e falei, putz, esse bagulho faz sentido, hein? Que louco, né? Mas eu não fazia ideia. E eu acho uma ideia muito complexa, assim, porque ela tem uma... A gente também já abordou isso, então a gente vai começar alguns assuntos de novo, que é... Pô, não é dito, né? A gente tem... É muito natural na gente a questão da prisão, né? Da... da punição, né? Então, para você, quando que essa ideia apareceu pela primeira vez, e como você lidou com ela? Porque eu sei que para a maioria das pessoas, para mim, no primeiro momento foi... É chocante, né? Você fala, ah, mas. Não, não é possível. Não é possível.
1: Cara, é, é engraçado. Primeiro eu, eu vou, eu devo assim, dizer que você faz assim, um trabalho muito interessante e dar espaço para conversar sobre abolicionismo. Isso aí é. Obrigado. Poxa, é, eu, é, assim, é, é surpresa mesmo, porque geralmente é, é algo que até dentro da própria esquerda é, é meio que deixado de lado, será tratado como uma coisa muito radical. Enfim, é. mas é importante fazer esse debate. Uh, e segundo que, poxa, para mim, assim, é uma responsabilidade gigante falar de abolicionismo aqui, depois do programa ter contado com a participação de Acácio Augusto, da Aline Passos, uh, do cara do, do Samuel também, né, do camarada Samuel, Samuel Borges, é assim, eu vou, eu vou tentar não, uh, não rebaixar o nível muito dos convidados anteriores que vieram aqui. isso é, uh, não vai acontecer. Obrigado. E eu vou começar então sobre como eu tive contato com o abolicionismo penal, retomando algo que a que a Aline diz em, em vários momentos, a Aline Passos, de como ela conheceu o abolicionismo penal. E ela conheceu através da academia. Foi o meu caso também. E por que que, assim como ela, eu conheci através da academia? A principal razão é que eu sou branco, uh, de classe média, enfim, eu não, não, provavelmente não conheceria o abolicionismo, ah, como ah, muitos camaradas às vezes conhecem, através do, diretamente de um contato direto com o sistema penal. Sim. Eu conheci na academia ah, e fui apresentado lá em 2007, 2017, que foi meu primeiro ano na graduação de Direito. E, cara, assim, quem me apresentou abolicionismo penal foi o Ricardo Geneliu, que é um dos grandes nomes... Ah, a do posicionismo penal brasileiro. Uh, ele é autor, por exemplo, do livro Manifesto para Abolir as Prisões, que é um livro de 2017, que ele publicou em coautoria autoria com Sebastian Scherer, uh, que é publicado pela editora Revan. E é uma pessoa finíssima, um grande intelectual e uma pessoa finíssima, porque, na minha opinião, as coisas não, não se separam. Uh, assim, é um intelectual e uma pessoa incrível. E foi numa, simplesmente numa aula, primeiro período, é, ele, era, ele não era o professor, ele era o coordenador do curso, e ele foi, mas numa aula de direito penal, de, não, de introdução ao estudo do, do direito, ele uhum. foi falar sobre o que era abolicionismo penal, e a partir do primeiro instante, enfim, foi adesão imediata da minha parte, ah, porque eu sempre gostei, assim como, como, como um adolescente, eu sempre gostei de de questão criminal assim, gostava de tudo, sabe? Ah, lia, assim, lia Sherlock Holmes, lia Agatha Christie. Eu, eu sabia que eu gostava de alguma coisa relacionada a crime, eu não sabia o que, que era, mas eu sabia que aí estava o meu ponto. Eu achava que era direito penal, eu achava assim, eu vou chegar na, na faculdade de tinha, direito. Você chegou a,
0: a, a fantasia que ia virar o Sherlock Holmes mesmo, ou, ou não chegou a tanto?
1: Não, eu não cheguei a tanto, não. Eu era eu não era um adolescente tão imaginativo assim, não mas eu gostava de ler e eu achei assim, na minha ideia vou fazer direito vou, vou, gosto de, vou gostar de direito penal você é um advogado sei lá. É ah. o planozinho que a gente tem na cabeça aí quando fui apresentado o abolicionismo penal foi pronto foi 180 graus a mudança na minha cabeça deixou de fazer sentido e deixo... exatamente e para mim a partir daí a questão do direito penal era como acabar com o direito penal como acabar com a punição, como acabar com a pena e foi inclusive um dos motivos de eu ter trancado o curso de direito e pretender fazer outro curso porque não que não faça sentido você estudar direito se abolicionista e buscar a militância a partir daí mas para o que eu queria para o meu propósito deixou de de fazer sentido uh, por esse motivo então assim conheci o abolicionismo pelo Ricardo Genu alguém que eu que eu me aproximei eu tenho assim, a grande honra de poder dizer que é um, que é um amigo que eu tenho que é um irmão que eu tenho uh, que é o Ricardo. Uh, e, cara, eu devo dizer assim: esse movimento de conhecer o abolicionismo penal, para mim, uhum. foi um movimento muito curioso que chegou a um ponto em que eu meio que comecei a perceber que até o próprio abolicionismo penal, da forma como foi recepcionado no Brasil, e principalmente de onde eu conheci, que foi pelos cursos de direito, precisava de de meio que de, de, de algumas reformulações de, re, de, de de se repensar criticamente algumas coisas uh, porque como eu disse né uh, tentando fazer eu sempre me interessei muito quando estudar abolicionismo de estudar a origem do movimento sabe de onde de onde vem o abolicionismo como surge o uh, o abolicionismo penal sempre foi uma inquietação que eu tive certo. e sempre busquei entender coisas nesse sentido
0: não é coisa nossa né de onde que veio
1: é, de onde que veio? E é o seguinte, uh, voltando à questão do, uh, do Ricardo, uma coisa que ele nunca fez comigo, e que às vezes alguém que é, que é uma figura, né, uma figura vamos dizer assim, muito grande dentro da academia, geralmente tenta, e o Ricardo como alguém que tem um longo currículo acadêmico também, uh, foi mestre doutor pela UERJ, fez dois programas de pós-doutorado com Sebastian Scherer lá em Hamburgo, na Alemanha, às vezes você espero que o cara vai, assim, esse cara, se eu for estudar com ele, ele vai querer que eu impor o que é o pensamento dele, que é o abolicionismo dele. Então, assim, eu vou ter que estudar o abolicionismo dele. E ele nunca fez isso. Ele sempre incentivou e sempre garantiu que os alunos e as pessoas próximas, a eles tivessem a liberdade de buscar ali o, o, os próprios as caminhos, isso, é. as suas bases. Inclusive, quando ele logo percebeu que eu que eu tinha, que eu tinha, me identificava também com o marxismo naquela naquele início, ele já Jogou na minha cara, Teoria Geral do Direito e Marxismo do Pacho assim E ele não é marxista. Nossa. Entendeu? Ele não é.
0: É que nem o, o João Gilberto que deu o, o. Acho que o Manifesto. Algum livro do Marx para um cara. Assim, tipo, e aí o cara até falou assim: ah, você leu? Não, mas você vai gostar.
1: Foi, foi, foi aproximadamente o meu caso. E aí foi o seguinte a situação o uh, abolicionismo penal no Brasil ele é introduzido ele chega assim o debate de modo definitivo na década de 90 uhum. talvez um marco que, que a gente consiga apontar seja a publicação do Penas Perdidas do Luke Husman, em 1993 pela, pela editora okay. Luan uma coisa super nova né é recente assim, no, no Brasil chega é Bem recente depois, depois a gente até vai conversando um pouco Sobre essas origens um pouco mais antigas Mas
0: Beleza.
1: quando eu fui percebendo Sobre a questão aqui do Brasil Chega em 93 e, e é um abolicionismo Marcadamente influenciado pelo abolicionismo europeu E que tem muita Assim, não tem muito espaço Mas do que chega aqui Acaba ganhando muito espaço dentro do direito Por conta da vinculação Que muitas vezes se faz entre abolicionismo penal E criminologia crítica e a criminologia crítica é muito vinculada ao direito, embora Sim. não seja restrito. Mas no Brasil acaba sendo muito associado ao direito. E o direito no Brasil é influenciado principalmente pela Europa, até por questões do nosso modelo jurídico, né? Que é o um modelo jurídico uh, que é chamado de civil law, né? É o direito, as heranças do direito romano, diferente dos Estados Unidos, por exemplo que é o sistema consuetudinário, enfim, é outras, é outra outro rolê, é, é outro rolê. Então chega, então acabou que se assentou aqui no Brasil algumas meio que certezas sobre o abolicionismo, que quando eu fui estudando eu percebi que não estavam muito precisas. Entendeu? E a primeira delas é justamente sobre esse esse foco muito grande no abolicionismo europeu e meio que, bicho, um não vou dizer, é uma negligência em relação ao abolicionismo, por exemplo, estadunidense isso aí é algo assim que não sou eu que falo, a própria Vera Malaguti Batista uh, tem uma eu, se eu não me engano é um seminário que ela que ela deu na, na USP até uh, que ela fala disso, né? da riqueza que tem o, o abolicionismo estadunidense que surge concomitante ao europeu, concomitantemente ao europeu, então assim o europeu não surge primeiro que um, ou um primeiro que o outro. São processos, foram processos históricos uh, muito peculiares que, uhum. que fez com que esse movimento surgisse. Então eu fui meio que tentando retraçar uh, as raízes desse, uh, desse abolicionismo. E assim, até mesmo o nosso conhecimento sobre o abolicionismo europeu ele é um tanto quanto deficitário. Isso. E existem alguns motivos para isso. Acho que o primeiro, assim, é uma crítica que nós devemos fazer tem relação com a própria a, a formação da, da, da branquitude acadêmica brasileira, de como muitas vezes os debates eram, eram justamente muito limitados por ausência de uma crítica e de uma autocrítica em relação à questão racial. Algo que é muito bem trabalhado por autoras como Ana Flauzina, como Tula Pires. A Tula Pires tem um artigo fantástico, que é o Pacto Narcísico uh, da Criminologia Crítica, uh, se eu não me engano é o título, onde que ela aborda essa questão. Uh, então, essa assim, aqui é uma questão realmente que tem que ver não só com, uh, não só com, a, com essa influência do direito, mas tem a ver com a, própria nossa, for, a, a nossa própria formação. Sim. Uh, enfim, um como... campo
0: formado só por homens brancos não ia, não ia por... esquentar a cabeça com cadeia, né?
1: Basicamente é isso. É, e, e quando esquentava, mesmo assim tinha uma uma visão muito objetificante dos corpos negros, que é muitas vezes o que eu uh, o que vai na esteira do que essas mulheres, do que essas uh, fantásticas mulheres negras que produzem criminologia, que falam de abolicionismo, como a Ana Flauzina, como a Tula Pires, como o Vilma Reis, como Juliana Borges que mesmo quando se era realizada uma crítica se reconhecia que o sistema penal era o problema que é, que existe o elemento do racismo em relação ao sistema penal esse elemento era meio que tratado como um acessório uhum. e os corpos negros eram tratados apenas como objeto é como assim eu é é como se eu estivesse criticando assim eu tenho um objeto que é o sistema penal eu tenho um outro objeto que é o corpo negro e eu tô falando que apenas um objeto está oprimindo o outro. E a questão era justamente trazer, a uh, fazer com que os corpos negros deixassem de ser apenas objetos, mas sujeitos da ciência, entendeu? Como também produtores do conhecimento. Essa é, é uma questão que acabou tornando o nosso abolicionismo um pouco, uh, vou dizer, míope uh, em relação a algumas tinha críticas. Déficit, é, tinha um déficit, Tinha um déficit. E é um dos motivos. Outro motivo que eu eu acabei chegando à conclusão, é justamente uh, para fazer sentido, assim, abolicionismo penal europeu, existem três nomes que são meio que eu brinco, que são os nomes canônicos Sim. do abolicionismo, que, são, que é o Luke Husman, que é o Thomas Matissen e o Nils Christie uh, são esses três nomes, e esses autores possu okay, eles possuem contribuições importantes, a questão não são os autores em si mas a questão é mais a recepção que foi realizada deles ah, e eu tô, eu tô fazendo esse trajetória aqui porque assim, isso tudo tem relação com a minha trajetória dentro do abolicionismo o motivo de eu ter criado traduções é eu falo assim é o meu objetivo de vida eu tenho um, um grande objetivo dois grandes objetivos de vida assim em relação ao abolicionismo ah, fora esses que a gente vai durante a militância com o passatempo com isso, os dois grandes que eu tenho é traçar fazer algo como uma história em profundidade do movimento abolicionista, suas origens, as suas vertentes, a introdução no Brasil, de resgatar, de, de, de rastrear essa história uh, com, com novos olhos, fugindo de algumas certezas que são repetidas bastante acriticamente no Brasil, que nós vamos entrar nela. Então, assim, é isso que eu quero. E outra questão que eu quero é, é justamente combinar. Uh, pensar o abolicionismo. Através ou pelo marxismo, e pensar o marxismo através ou pelo abolicionismo. Esse movimento que eu também pretendo, tenho um desejo muito grande de fazer, porque eu, como abolicionista, me insiro no campo, eu sou muito claro, eu sou marxista, comunista, e, e é assim que eu pretendo pensar esses movimentos. assim Uma coisa, para mim, não se dissocia da outra. São Sim. esses dois grandes objetivos de fazer essa síntese. Retornando, então, Luke Husman, Deus Christi, e Tomás Matisse. Segundo motivo. Esses autores, apesar de serem muito citados, eles são pouco lidos, eu diria. Por quê? Porque são, eles não são muito traduzidos, não tem muita é. coisa deles em português, a disponibilidade dos textos. Eu até eu fui, eu fui procurar para poder falar com certeza aqui. Uh, por exemplo, Luke Rusman. Ele tem o Penas Perdidas, que é o, sem dúvida, é o principal livro que influenciou o abolicionismo é o penal classe. brasileiro. É o clássico, é o livro de cabeceira de muita gente. E é um livro bom, é um livro que eu gosto do livro. Tenho minhas questões por ser marxista, então sem algumas divergências de análise, mas é, é um livro que deve ser lido. Foi publicado em 93, teve uma reedição em 97, e foi republicado agora recentemente pela editora de Plácido, em uma terceira edição. É. Saiu, então ele tem esse livro. Fora isso ele realmente nunca escreveu o livro, na verdade, o Rusman. Então tem essa questão de sempre escrever artigos, então tem essa dificuldade de identificar, agrupar de traduzir, coisas. agrupar as coisas. Mas fora isso, o que ele tem? Ele tem um artigo chamado Temas e Conceitos numa abordagem abolicionista da justiça criminal. Esse artigo ele foi publicado em 1997, que foi da ocasião de um evento que, que ocorreu no Rio de Janeiro, foi uma parceria, se eu não me engano, da PUC de São Paulo com o IBCCrim, e, e foi assim, um primeiro evento foi um seminário internacional de abolicionismo penal e foi acho que o primeiro evento que trouxe para o Brasil o Rusman, o Matisse o Nils Christie e o Sebastian Scherer e o Sebastian Scherer ah, e, e aí a partir desse evento é, é, os artigos, é, as palestras do evento foram transformadas em artigos, em livros certo. e foram publicados, o nome do livro é Conversações Abolicionistas vale muito a pena ler, não tem só artigo desses, dos quatro tem tem artigo da Maria Lúcia Caran, tem do Edson Passetti, uh, enfim, é, é um sim, fantástico. Eu, eu preciso recomendo. trazer o
0: Edson aqui, porque ele é o homem mais citado e eu ainda não falei com ele.
1: É, é meio que assim, acaba sendo, inclusive esse seminário foi organizado pelo, pelo Edson, e agora esqueci o nome da, da outra pessoa, Roberto Dias, me esqueci o nome de quem mais organizou, mas foi, o livro, inclusive, a organização é do Edson sim, Passetti. Sim. Esse Temas e Conceitos, que é de 97. Depois, há um artigo dele chamado A aposta por uma teoria da abolição do sistema penal, que foi publicado, traduzido e publicado, pela revista Verve, que é do No Sol, né? o, o No Sol do Edson Passetti. Uh, enfim, e que eu não sei se o Acácio até hoje faz, integra o No Sol, mas a Aline também já integrou. Sim, o No Sol, sem sim. dúvida, foi. Uh, é, sem dúvida, assim, foi um. Um dos, grandes, um dos grandes grupos, não só do Brasil, mas da América Latina, de divulgação de conteúdo em abolicionismo penal e, de, e meio que de oxigênio... Oxig, oh caramba, oxigênio, como é que se fala? Oxigenar, oxigenização do debate abolicionista no Brasil. Foi o no sol. Então, a, essa, a aposta para uma teoria da abolição do sistema penal publicado lá em 2005. E depois tem um, que é abolicionismo penal e deslegitimação do sistema carcerário, que foi publicado também pela Verbe, lá em 2012, que é um diálogo dele, do Luke Husman, com estudantes da, da UBA, que é da Universidade de Buenos Aires, lá na Argentina. Curiosidade que esse artigo foi traduzido pela Aline, pela Aline Oi. Passos, nossa querida Aline, e é de 2012, você vê. Então, assim, e ele tem, e, por exemplo, o Rusma tem diversos outros artigos que são também importantíssimos. Tem um que, para o debate da criminologia crítica, é importante, que chama Critical Criminology and the Concept of Crime. Criminologia Crítica e o Conceito de Crime. Que Ele trabalha muitas questões que tem no Penas Perdidas, mas com, se for assim, com áreas mais acadêmicos e com mais profundidade do que se tem lá. E não Sim. tem traduzido. E diversos outros artigos. Tem artigo em francês, tem espanhol, enfim. Ah. É, e infelizmente muito espalhado né? o Nils Christ ele é o único em que a, as grandes obras dele tem todas em português não quer dizer que tenha para comprar sim, sim. Uh, vamos por ordem de publicação dele aqui tem no Brasil tem em português,
0: mas tem 500 reais Anti é,
1: mas virtual. assim, tem muitos que, uh, como algumas obras são lá da década de 90 e não tiveram republicação, o pessoal acha PDF e tal Uh, enfim pessoal quem, quem conhece consegue achar por aí ah, quem facilidade. sabe sabe porque por quem exemplo sabe. quem
0: quer ler Milton Santos a gente está numa pesquisa forte de Milton Santos cara eu fico de cara assim que você pesquisa qualquer livro dele para em PDF você acha alguém xerocou tem alguma versão tá às vezes tá horrível mas dá para ler
1: mas dá para yeah. é. e quando alguém e quando você precisa ler meu amigo não tem essa diversão não é, é. a que tiver vai o Nils Christ, por ordem de a data de publicação tem um artigo dele, Civilidade e Estado, que é de 97 também, desse, desse mesmo livro, Conversações Abolicionistas. Aí, em 98, foi publicado o Indústria do Controle do Crime, que é, é, uma, das, é, uma, é uma análise de fôlego dele sobre o crescimento do sistema, dos sistemas prisionais no Ocidente. Tanto uhum. que o subtítulo assim, é Indústria do Controle do Crime, a caminho dos gulags em estilo ocidental. Né, a referência ao, aos gulhos da União Soviética e como o sistema é. prisional cresce nessa escala tão grande. E é, foi publicado em 98. E esse aí não teve republicação. Mas esse é o que o pessoal tem em PDF. O pessoal acha fácil. <risos> Outro é um artigo dele chamado Elementos para uma Geografia Penal. o um artigo que foi publicado em 99. Uh, em 2011 foi publicado. O, um dos últimos livros dele, que é uma razoável quantidade de crime, publicado pela REVAN, inclusive é um livro que o Christ ele se afasta do abolicionismo e, e, e adere a uma uma visão minimalista do direito penal ele fala expressamente nesse livro no, isso que eu te razoável... perguntar
0: achei esse título muito curioso assim tipo uai, tem, tem 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 algo que tem que ser coberto aí
1: é para ser sincero eu nunca parei muito para para refletir sobre o crime é sobre o título mas quando ele fala de uma quantidade razoável de crime é, é mais um sentido de justamente como que uh, assim o, o, o crime ele tem mais influência, tem mais corpo ou não é, é mais falado, tem mais relevância no cenário social a depender do, do momento concreto político da época. Então uma razoável quantidade de crime. Uh, e nesse livro ele fala explicitamente, ele fala assim que acha que não é possível abolir completamente o sistema penal e que ele se adere mais a. Ele se. A, vincula mais a, ao, ao minimalismo.
0: 2011. Oh, Ó, te deixa eu só te pedir licença um minuto. Porque Sim, pode
1: falar.
0: Como a gente tá fazendo a transmissão em vários canais, a gente tá no YouTube e tá na, tá na Twitch também, ah. a gente acabou de receber uma rede aqui na Twitch, né? Que esse recurso da Twitch, então deve estar tá colando uma galera aqui agora que veio pelo Fábio Gomes, grande Fabinho. Oh. estava Você Viu estar lá discutindo entretenimento? O Fabinho estava discutindo, discutindo aqui hoje, indicações, né? Wanda Vision. os galvos chegando aí. Wanda Vision foi grande indicado,
1: Fabio, muito bom.
0: Muito obrigado, Fábio, por colar aqui na, com a sua raid, trazer a sua turma para cá. Hoje a gente está discutindo, o telefone é, mesmo, é esse programa de entrevistas, não sei se vocês conhecem, mas aqui a gente discute de muitos assuntos, traz sempre muitos entrevistados. A gente está até chamando o Fábio para colar aqui um dia, para a gente trocar uma ideia com ele. Ter esse momento. E, Fábio, você já está convidado, muito obrigado pela rede, é isso. A gente está aqui sempre para discutir assuntos mais variados, a gente está discutindo Nós. Um assuntos, não sei se vocês já ouviram falar desse tema, é um tema super importante que a gente está abordando aqui, que, tá, que é sempre meio maltratado por aí, que é o abolici abolicionismo penal. Aqui estou com a Amós Caldeira, esse cara aqui do meu lado, que é um especialista aí no assunto, e a gente está aqui, vocês pegaram a gente no meio do papo, que o Amós está radiografando aqui toda a pesquisa dele, ele é um leitor, está conceituando aqui como que esse estudo chegou ao Brasil, né porque é um conceito super novo. Aí, a gente, assim como, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, a gente pensa né, que cadeia é uma coisa que sempre existiu né, na sociedade, não é bem assim. E as pessoas que pensam para formas de acabar com, essa, com esse com esse rolê, né? que não é, assim como ele não é uma coisa que sempre existiu na sociedade, tem pessoas falando, oh, como que a gente desfaz isso de novo? Né? Criaram, agora como que vamos desfazer? E tem esse, tem, esse, tem, esse, tem esse pensamento aí. Então sejam muito bem-vindos aí à nossa live, vamos continuar aqui o papo. Se vocês puderem seguir o nosso canal aí na Twitch, para depois até, até acompanhar a entrevista com o Fábio, que eu tenho certeza que ele vai colar aqui assim que possível. Mas é isso, sejam muito bem-vindos os galvos aí do, do Fabinho Gomes. Valeu, Fabinho, pela rei. A moça te cortei e continua a sua ideia aí. Você está tá com o fio da meada aí?
1: É, estou, tô, tô. Inclusive, vou fazer <risos> só um, um parênteses curioso sobre o que você falou, né que a prisão não existiu sempre, isso se não existiu sempre não vai existir para sempre também. né As é, instituições são históricas. E, para tanto, um dos, um dos fortes argumentos da policialismo penal, até mais para frente eu vou tratar com um pouquinho de mais calma, a... As próprias pessoas, o, o próprio grupo que foi central na no desenvolvimento do modelo penitenciário, do modelo de prisão moderno que a gente conhece hoje em dia, esse próprio grupo depois reconheceu, entre aspas, reconheceu o erro e postulou também o abolicionismo. Os, entendeu? O próprio grupo que desenvolveu a prisão, sim, sim, depois sim. mudou de ideia e, e defende a abolição. Mas daí a gente vai tratar certinho quem que é, um pouquinho pra frente. Beleza. Mas aí, retorno. Falei da obra do Christi de 2011 que é uma quantidade razoável de crime, uma razoável quantidade de crime, sempre confundo o título, razoável quantidade de crime. E por último, a última, a última, e provavelmente a principal obra dele, e curiosamente é a, assim, a primeira grande obra dele, mas a é que chegou por último em português, que é o Limites à Dor que é um livro, acho que, de 1981, originalmente publicado, chegou no Brasil em 2016 pela editora de Plástico também. A editora de Plástico tem uma, uma série, se não me engano, né, Percursos Criminais, interessantíssima, uh, trazendo livros importantíssimos. Então, você vê, e fora desse, desse grupo de textos publicados dele, ele tem textos importantíssimos que também nunca chegaram em português. Tem um que é é muito referenciado que chama Conflict as Property. Conflito como propriedade. Uhum. Por exemplo, é, você vê citado em alguns livros aqui que a gente tem, livro do Zafarone, acho que cita, mas não tem em português. E o Matissem é o caso assim, mais flagrante, porque o Matisse não tem nenhum livro dele traduzido. Ele tem um artigo dele, que é o artigo A Caminho do Século XXI, a Abolição, um som impossível, Pergunta. que foi publicado primeiro Lá em 97, naquele livro também que eu falei, Conversações Abolicionistas, foi de, dessa vinda dele ao Brasil, e depois foi disponibilizado pela Verve, que é a revista do No Sol, em PDF em 2003. Então você acha o PDF assim, legalizado. <risos> Mas você acha, você localiza o PDF. Tranquilo. E as obras ele não tem, assim, ele tem uh, três grandes obras que eu vou spoilers agora, que, enfim, não tem nada. Pra, ele tem um outro, para falar que não tem mais nada, uhum. ele tem um outro artigo dele publicado em português, que é um artigo que ele faz uma análise sobre Foucault, em que ele faz um desenvolvimento... É o Foucault do aí, conce, é o carequinha, seria é difícil fugir dele. faz uma análise do, do, do conceito de panóptico, como Foucault desenvolve, e ele faz um desenvolvimento que é um conceito que ele propõe, que é o de sinóptico, que em inglês seria sinopticon. O panóptico, uhum. todo, mundo, é, todo mundo sabe, sim, mas quem não sabe, é aquele conceito de né, é, onde poucos vigiam muitos. Certo. Né? E o sinóptico que o Matisse desenvolve seria onde todos vigiam todos. Opa. Entendeu? Ele pensa, ele faz. É, é interessante. Só que esse artigo foi publicado em uma revista que eu esqueci o nome, não sei se.
0: Ele tá, mas... estava prevendo o Twitter nessa, nesse artigo? É,
1: ó, provavelmente, <risos> que o artigo é do final dos anos 90, tá? Acho que é de 97, tem ah, ele em inglês.
0: Não tem maior e... vigiar e punir do que o Twitter, cara.
1: Poxa, é, <risos> é aquele meme do, do Alexandre de Moraes, né? Vigiando e punindo. Nossa. É o, é o Twitter. Mas, mas esse artigo dele é, foi publicado em uma revista física que não tem, assim, sabe? Não tem PDF, hum. se perdeu a revista, que é uma edição antiga também, do início do santo 2000.
0: Alguém deve ter alguma biblioteca perdida ah, por
1: aí. Deve estar tá perdido. Eu esqueci agora qual revista que foi, mas ele tem esse aí que não nunca foi então assim bom são, são esses três autores que você vê que é muita coisa importante deles não tem às vezes em português então assim é, é muito difícil você ter uma apreciação a, de
0: qualidade sobre de qualidade
1: isso, né? né sobre sobre a, onde que eles se encontram né dentro do movimento abolicionista como se localiza o pensamento deles e aí o que acontece chegou no Brasil uma interpretação meio mecânica que é muito repetida quem 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 conhece um pouquinho de abolicionismo já ouviu falar disso que é, uma interpretação meio que esquemática das vertentes do abolicionismo. E essa interpretação ela é resumidamente assim: uh, ela é, faz uma diferenciação entre o abolicionismo do Husman, do Matisse, do Foucault. O Foucault não era declaradamente abolicionista. Né?
0: Isso, isso que eu ia te perguntar, porque quando eu falo em abolicionismo, eu, como sou bem, eu, como eu estava, vou relembrar, porque muita gente chegou agora. Eu já falei com muitos abolicionistas aqui no telefone, mas, né? Você falou de algumas referências brasileiras, que é a Aline Passos, o Cássio Augusto, e eles lê o cara sempre lembra do Foucault, né? Por exemplo, então eu tinha ele como abolicionista. Na hora que você listou os principais papas aí do assunto, você não listou ele, eu fiquei, ué, e onde que o Foucault é, entra nessa história?
1: Então, ele entra também, só que às vezes ele entra como afirmando-se que ele é abolicionista e às vezes não, só aproveitando elementos da obra dele e elementos okay. da militância dele, que foi quando ele fundou um grupo de estudos lá na França sobre a questão prisional. Ah, e tem, tem algumas coisas que a gente vai entrar aqui também sobre Foucault rapidamente. Mas é só para colocar esse quadro aqui agora. Rousseau, é Matisse Foucault e o christ Eu deixei o christ por último por um motivo. Essas interpretações que eu vou dizer agora é a seguinte, o Rousseau é é considerado o abolicionismo de vertente fenomenológica mundana ou de fenomenologia do mundo. É inspirado em Berleau-Ponty e em um autor chamado Schutz. Não sei se eu estou pronunciando correto, mas é Schutz. O Matissem seria o abolicionismo de vertente marxista. Certo. O, Fouca o Foucault seria de vertente estruturalista. E o Kriste seria de uma vertente fenomenológica historicista. De onde que surgiu essa, essa interpretação? Essa interpretação ela surge de um artigo de um autor holandês também, chamado Rolf é, S. De Folter. Não sei se eu estou pronunciando certo esses nomes. Não, Mas tá é, tranquilo um artigo,
0: aqui. Eu, é um eu artigo. É um artigo péssimo de pronúncia.
1: É um artigo dele chamado Sobre a Fundamentação Metodológica do Enfoque Abolicionista do Sistema de Justiça Penal. Uma comparação de ideias de Rusmo, Matissen e Foucault. É um artigo que foi publicado originalmente em 86. Notem a data, 86, que é importante. ele tem em português, né, que foi publicado também pela Verve, a revista uhum. do Sol, em 2008. E o, o Rolf de Folter ele faz esse quadro. E esse quadro ele, ele é repetido em vários lugares. É daí que surge essa, essa, a análise desses três primeiros autores. E aí, quando o Zafarone incorpora essa análise no livro dele, Em Busca das Penas Perdidas, é um livro lá de... É, foi 89 na Argentina e 91 publicado no Brasil, quando ele incorpora essa análise do Defolter, ele também adiciona no final o Cristi, e a Zafarone que atribui ao Cristi a interpretação de, da vertente fenomenológico historicista. E te, existem problemas em se classificar assim, e, e sim, não são problemas acessórios, são problemas fundamentais. Eu falo que essa essa análise, e essa análise é muito... assim. Eu, eu, se fosse dar uma estimativa, sei lá 80% dos artigos que se acha De gente falando sobre abolicionismo penal sim, sim. Eles vão dar esse, esse mesmo quadrinho é O mesmo quadro, inclusive são as mesmas referências uh, Por exemplo a, a Vera Regina Pereira de Andrade Também utiliza Esse quadro a partir do Folter e do Zaffaroni Mas sim. sempre tem isso Rusma, fenomenologia mundana Do mundo Matisse e Marx, para mim é o mais problemático Porque é o Matisse é um abolicionismo marxista Uh, Foucault estruturalista e o, o, o Christ fenomenologia historicista acho assim, por exemplo, do Foucault eu acho que até os próprios Foucaultianos não, não gostam muito dessa categorização do Foucault como estruturalista embora o artigo do, do De ele é muito simpático a perspectiva do Foucault e a perspectiva do Hussman uh, eu creio que essa análise sobre o Rusman é a menos problemática. Até porque o Rolf de Folter conhecia por muita profundidade, era amigo do Husman. Esse, esse texto é dedicado, inclusive, ao próprio Husman. Aí ficou fácil. Aí ficou fácil. <risos> o do Foucault tem essa questão de posicioná-lo como estruturalista, mas, de modo geral, o artigo é muito simpático. E o mais curioso é o do Matisse, que ele coloca como marxista, e ele diz mais ou menos assim: o pensamento do Matisse é legal também, só tem um problema: o marxismo. Então, assim, coloca
0: fantasma aí que ronda
1: né esse fantasma, mas nem é por isso sim antes fosse eu gostaria que o matisse trabalhasse mais o marxismo mas é difícil o problema é colocar o matisse como abolicionismo marxista porque o marxismo do matisse ele foi limitado muito aos trabalhos iniciais ah. uh, do matisse uh, que foi e foi, uma, foi marcado por uma influência maoísta na, na obra dele, isso o próprio Matisse que, que admite, que diz isso que no final da década de 60 e na década de 70 tinha uma grande tinha uma grande influência, faltava muito debate na Noruega, que é o, é o país dele, uh, o debate marxista particularmente no baísmo uh, isso aí tem muita relação também com o próprio evento do maio de 68 né que enfim, foi, um, foi o, o evento que foi então assim Uh, por exemplo, quando você pega as obras do Matisse, assim, The Politics of Abolition, que é um livro dele de 74, e é considerado assim: a obra que, que uh, marca a inauguração do abolicionismo penal no cenário uh, acadêmico, intelectual, mas que marca, assim, meio que é, o, é, é a primeira obra que, que reúne mesmo uma, uma proposta coerente abolicionista, o que também pode ser debatido. Eu acho difícil fazer essa afirmação, mas é muito reconhecido assim. Nessa obra, por exemplo, o, o, o influxo do pensamento marxista nessa obra é mais no sentido, e o Matisse em dizendo isso, é mais no sentido do chamado para ação que o marxismo trazia, muito atrelado na né, questão da, da, da ação política, da praxis, do que Respeito questões tese teóricas. 11. E é, tese 11 completamente tese 11 para quem não sabe, a, a
0: tese 11 é aquela frase, né? Do, da, qual qualquer é, é, é? Os, o, o, os filósofos...
1: É, é, a tese 11 né? sobre a, a, a crítica a Feuerbach que ele faz, os filósofos buscaram a, interpretar o mundo, é, mas a questão é transformá-lo. Ah, então vai muito nesse espírito. E, e essa é a obra assim, uma das mais conhecidas dele, né? por ser justamente essa primeira obra. A obra que ele mais se apropria que a obra que tem uma maior densidade teórica, que ele trata mais o marxismo teoricamente, que ele busca uma análise materialista, é uma obra de oitenta chamada Law Society and Political Action, né? Direito, Sociedade e Ação Política. Nessa obra ele vai fazer realmente o desenho dele, uh, expor o que ele pensa, as formulações dele sobre direito e sociedade. Uh, e aí nessa realmente ele ele realmente tem uma análise materialista, busca realmente fazer uma análise materialista e tal. E a terceira grande obra dele, de 90, chama Prison on Trial. Essa obra, inclusive, está sendo traduzida. Eu participei da tradução dessa obra, tive essa esse grande prazer. Ah, e, e assim, eu, não, eu, não, eu não tenho detalhes de como está sendo, tá sendo editado. Está tá sendo, é, tá sendo editado, sei que está sendo editado. Deve sair em breve. Depois dessa obra de 81 dele, onde ele busca essa análise materialista, ele se afasta do marxismo, porque o marxismo, na verdade, sim. nunca foi central para ele. Ele mesmo fala isso. Era mais a, era, a ênfase dele era nesse chamado para ação. Então, quando você chega na obra como Prison on Trial, que sai em 1990, então percebe, esse artigo do Default é de 86. O Prison on Trial, quando meio que marca, tá um afastamento, frente, é, marca um afastamento mais claro dele, que aí você já vai ver um, um, uma maior influência do Habermas uh, do Kuhn, e naque, naquela questão dos paradigmas, né, do paradigma na ciência, é, e outros autores. Então, assim, ele já está afastado do marxismo, ele já está buscando outras, é, outras sínteses. Então, assim, mesmo nessa fase mais marxista dele, já era difícil localizar o abolicionismo dele como marxismo, como uhum. marxista. E, posteriormente, aí que não dá mesmo. E aí, 80% dos textos que você tem no Brasil é falando, ah, abolicionismo penal, o matiz, esse grande marxi. é, é, o, o matiz em marxista. O é marxista.
0: Cara, isso yeah. é muito, isso é muito louco porque isso aí, acho que é, é engraçado. Você está falando uma coisa super específica aqui, mas é muito legal o quanto isso aí informa a gente sobre muita coisa, porque esse tipo de, de categoria é de erro, né? Tudo bem, é a sua interpretação. Muita gente vai falar, mas não, mas você está errado. Isso está correto? Pode, pode até haver. Mas isso conta muito sobre e aí, tipo, além dessa informação que você está dando para a gente conta muito sobre como a gente lida com informação, né? Porque basicamente, tipo, cara, hum, uma coisa errada se multiplica e vai embora, e ninguém, às é. vezes ninguém corrige aquilo e aquilo vai embora, e você não percebe, porque às vezes você não tem um embasamento, como você falou, as obras são de difícil, difícil acesso no Brasil, você tem só um referencial, você vai no referencial que tá ali, e você compra tudo errado, né? Tipo assim, aqui no meu campo, que é o jornalismo, né? Por exemplo, tem o, o, um cara que que é muito polêmico, né? O, o, o Paulo Francis, né? E ele sempre escrevia sobre alta literatura, e, e aí tem quem odiava ele, falava muito assim, ah, ele copia as coisas, ele tem plágio, e aí eu, como jovem leitor, eu, eu lia para ter de referência, né? Eu discordo 100% dele questões políticas, por exemplo. Mas lia, porque eu, o cara era bom de escrever, tinha, tinha essa questão. E aí eu ficava, como, como ele, ele falava sobre muitas coisas que eu nunca tinha lido. O original, eu comprava tudo que ele falava, aí eu não esqueço a primeira vez, mas eu sabia dessa crítica pô, não, ele copia muita coisa, ele mente ele erra muito, eu ficava, putz o que será que tá errado aí, porque eu não conheço essas coisas, né, e aí eu lembro que eu, como grande especialista em Beatles que vou, vou, vou me garantir nessa área aí eu lembro de ler um texto dele sobre os Beatles cara, e foi chocante assim, você vê saltando quantidade de erros e, e, e coisas boladas do nada a partir do nada mentiras e, e coisas erradas assim você fala
1: isso se relaciona com a coisa né seria porque eu falei a questão do da falta da, da peraí, aí, um do... pera aí
0: que chegou a informação aqui, TikTokero abolicionista ah
1: rapaz eu tô lá no TikTok também tem tem isso poxa, <risos> obrigado por lembrar
0: olha isso você não sabia não
1: eu não assim, eu só não faço dancinha, tá? Não é muito. Na verdade, eu tô tentando entender a dinâmica daquela. Pra mim é muito rápido aquele negócio, né? A dinâmica do TikTok é.
0: Eu nunca mexi naquilo você tem ideia. Eu vejo quando posto no Twitter. cringe que sou. Chega, chega pra mim todo depurado já pelo Twitter, né? Então eu nunca acessei ah, sei aquela coisa.
1: Já, já tem a curadoria do Twitter, né? Sobre o... ah,
0: acho que o máximo que eu cheguei pra TikTok foi na versão desktop. que não, Eu sei que não é a mesma coisa de ver no celular, né? Então...
1: Ah, eu, eu nem sabia que tinha a versão desktop. Tu é, sabe agora? Você
0: vê os perfis lá e dá pra dar uma fuçada.
1: Pô, eu, eu tô me encontrando no TikTok. Pra mim é muito tempo é, Por enquanto eu tô no esquema só de fazer o um videozinho explicando alguma coisa. Mas aqui, não me esperem fazer dancinha, tá? é né? minha praia, não. Porque...
0: É, que pena. Perder, perdemos é. essa.
1: Perdemos essa, né? Talvez um dia. Deixa, deixa no ar, pairando aí. Mas uh, eu, isso se relaciona com o que você falou do, do, do uhum. Francis, se relaciona com aquela questão que eu falei uh, da falta da, da autocrítica da Academia Branca sobre Opa. a questão racial. Porque quando você vê esses erros reproduzidos, são, são afirmações tomadas como verdade de acadêmicos brancos. Por exemplo, nesse caso, a afirmação de um acadêmico europeu, né? assim, ah, poxa, quem vai, às vezes, criticar o, o default, quem né? Quem sonhou para discutir com o
0: europeu, né?
1: né? O cara é holandês, lá tá, o cara participou, ele tá, estava ele nesse contexto da própria formação do abolicionismo, era amigo do Luke Husman. Né? Ah, quem é para criticar para que ele está falando tem sentido, né? Mas aí vai desse movimento que eu busco fazer de não tomar nada como certo sabe, eu não tomo nada como certo o que pode levar a gente a cometer diversos erros, mas aí a gente tem, né, toda é, o abolicionismo é um movimento, gente. tem muita gente no meio, isso aí a gente vai filtrando, vai corrigindo, vai adaptando, enfim ah, certo. tem sentido só para e, ah, e essa questão do Matissem que eu falei assim, não é da minha cabeça que eu tô tirando o, o próprio matisse afirma isso, tem um livro chamado um livro do, de um autor chamado Vincenzo Ruggiero. chama Penal Abolicionismo. abolicionismo penal uhum. e ele, ele meio que faz assim né um, uma história do abolicionismo penal da perspectiva da Europa basicamente e, e o próprio ele entrevistou Matisse né conversou sobre essas questões com Matisse então são afirmações do próprio Matisse pode conferir fonte primária uh, fonte primária é sempre bom deixar <risos> Muito bom. Uh, deixar as fontes e aí, inclusive por exemplo para você ver como é que é deficitário às vezes tem um cara chamado Herman Bianchi, é, que é também holandês é, ou ou né, ou né, né? eles neerlandês né estão querendo mudar né para não limitar a sua Holanda são países baixos né não é Holanda tem isso também um neerlandês né que ah, ele inclusive ele já falava sobre abolicionismo antes mesmo do rusman antes mesmo do Nils a ah, ele tem um artigo de 1964 em que ele, 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 que ele faz uma rejeição completa do sistema penal a partir de um desenvolvimento que ele faz de um conceito de justiça que eu acho que em português é de origem judaica. Em português seria Zedaká, se eu não me engano. É, que, é, que, é just, que, é o que é o sentido de justiça uh, para o povo hebreu e para o judaísmo que é diferente do sentido de justiça para a modernidade. Então, a partir dessa crítica, ele faz a rejeição do sistema justiça criminal completo, sem assim, falar que não, não tem nada a ver com justiça, tá, em 64. Tem num, isso aí tem um livro, também para indicar a fonte, é um livro chamado... Uh, deixa eu ver aqui, eu tenho anotado. Chama Abolicionism, né, Abolicionismo, 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 uh, Towards a Non-Repressive Approach to Crime, né, em rumo a uma abordagem não repressiva do crime, que é, é um livro que reúne a, a, as falas, né, as palestras da, da conferência da ICOPA, que é uma conferência internacional sobre abolicionismo penal, de 1985. Eles reuniram aqui num livro, e a introdução do livro se chama O Aris Abolitionism. O que é abolicionismo? Wow. E nesse livro também é, é meio que traçado um, um breve histórico do abolicionismo penal, e tem apontado o, o Herman Bianchi, já na década de 70, falando sobre isso, antes do próprio Hussman. Uh, e provavelmente é capaz de você chegar para alguns abolicionistas e falar Hermann Bianchi e nem saber quem é mas, Branco. Uh, não, não, não duvide que as pessoas se desconheçam então a própria história do abolicionismo estadunidense é desconhecida no abolicionismo europeu é desconhecido e cara a partir dos meus estudos do, que estão em curso do abolicionismo estadunidense assim a, foi uma, uma explosão de mente muito grande para mim assim, o meu, meu pensamento abolicionista, ele teve um, uma inflexão muito grande em, no início de 2020, final de 2019. Certo. Até esse ponto, eu tinha essa visão mais acadêmica, branca, do abolicionismo, que eu tratei de corrigir. Eu corrigi, foi justamente desse mergulho que eu fiz nos estudos sobre marxismo, sobre abolicionismo, que eu vi a importância da da ação, da praxis, uh, então assim que, que que me deixou desconfortável em ser abolicionista só a partir da posição de um acadêmico entendeu porque a minha visão sobre abolicionismo hoje a abolição projeto abolicionista o abolicionismo ele não é uma identidade eu diria assim sabe não é algo que eu que eu tenho a carteirinha que eu sou que eu defendo abolicionismo essencialmente é uma praxis sim entendeu você tem que intervir no mundo obviamente que cada um tem suas capacidades tem seus limites né e a, 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 a praxis ela pode se manifestar de diversas formas você Sim. pode
0: até, até porque né amor? A, a cadeia é uma coisa distante né se você for pensar é, para quem não, não conhece alguém ou, ou não tem uma é, é uma coisa a par, muito a parte né? até até sei lá tô pensando alto aqui como um bom um bom a pessoa que não entende do assunto mas tipo elas estão longe das cidades, por exemplo. Né? Então, tipo, é um problema, é um problema que a gente não vê. Né? Eu, eu, eu não tenho essa memória. E se eu tiver, ela pode ser até fictícia. Assim, mas a, a, a imagem do Carandiru na, dentro do centro nervoso de São Paulo. Aquilo ali era muito forte. Né? E é, soa quase óbvio que aquilo deveria ter sido demolido e jogado para fora, porque aquilo ali causavam um mal-estar, né, na, na sociedade. Tipo, as, as pessoas passavam de trem lá e viam aquilo, né, tipo, ficava meio que eu... o, o sintoma ali, tipo, ó ó, 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 a merda que a gente tá produzindo aqui, ó, 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 ó a falha que é isso aqui, nesse né, esse prédio aqui, né. E,
1: e... e, e isso foi um movimento uh, no sentido de se frear uh, uma crescente consciência antiprisional, essa foi, assim, é a prática... eu tô falando da prisão,
0: é né, não das pessoas que estão lá dentro, só para ficar... Sim, caro. sim.
1: Uh, é, sim, sim. Isso É uma tática de mestre, porque aí eu vou puxar agora, vou fazer a ponte com o abolicionismo estadunidense. Uhum. Uh, e por que, por exemplo, é, é importante para o sistema prisional que eventos como o Carandiru, se forem ocorrer, ocorram longe dos centros urbanos? Uh, que sejam isolados, fáceis de serem isolados, por isso que a prisão ela tem que ser posta nos arredores da cidade jamais dentro da cidade. Porque uh, o abolicionismo estadunidense.
0: Quem jogou ele... SimCity sabe dessa, né?
1: Ah, eu nunca joguei. Eu nunca...
0: Quando você põe a cadeia dentro da cidade, o bicho pegava, a população ah, é? tava
1: brava. Paz, ah, olha só, e pior é. que é assim mesmo. O abolicionismo estadunidense, ele se forma... ele tem, Eu estou até traduzindo um texto próximo, deve ser o próximo texto do Traduções Abolicionistas, que justamente chama As Raízes da Abolição Prisional, de uma autora chamada Liz Samuels. E um detalhe curioso, essa autora Liz Samuels, quando eu fui buscar ela para pedir autorização para traduzir, eu tive um estranhamento muito grande, porque quando eu pesquisei o nome dela, eu achei o nome de uma médica, lá estadunidense, gente, não é possível, né? falando sobre a abolição prisional, uma médica, deve ser outra pessoa, e não, uhum. ela era, é, era essa médica mesmo, uma médica de formação, nunca, não teve formação em ciências sociais, mas ela tinha história de militância com a Critical Resistance, que é o um grupo fundado pela Angela Davis, pela Ruth Gilmore, uh, e, pela, e pela Rose Brass, lá nos Estados Unidos, que é um, um grupo abolicionista Uh, mais forte lá, né, que tem de cunho nacional. Uh, e ela, e uma médica, que escreveu esse artigo lá em 2007 falando sobre a, as raízes da abolição prisional em relação aos Estados Unidos. E depois eu vou tratar rapidamente também essa questão, porque você tem abolicionismo penal, aí fala abolicionismo prisional, fala abolicionismo policial, né? Uh, é, 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 muita gente trata até né, de maneira, tratando como sinônimos e tal, o que não, não é um grande problema em princípio, mas é, é interessante entender a, a, as diferenças.
0: São as partes diferentes, sim.
1: As particularidades. Então, o abolicionismo prisional estadunidense, uh, ele tem origem direta assim a partir dos movimentos negros de luta pelos direitos civis da década de 50 e 60. É a origem, vamos dizer, é a origem ideológica próxima e, e marcadamente pelos pelos movimentos negros radicais ali. Tipo assim, pensa no, vamos pensar nos panteras negras que é a grande influência. Um evento que foi uh, central, que já existia uma análise anterior a esse evento, que foi a rebelião de Ática, em 1971, que é muito famoso. Uh, até, mas até antes desse evento, o trabalho dos muçulmanos negros nas prisões, com a radicalização dos presos, a radicalização política. E radicalização é no, é nesse, não, não é no sentido pejorativamente, obviamente, marxista, é, no sentido de ser radical, de, de entender as coisas pela raiz, né, de, de ir à raiz dos problemas. Uh, e o evento de Ática foi uma rebelião que uh, teve uma influência muito grande na, na própria cultura uh, estadunidense que era aquele contexto assim uh, é um contexto de recentes vitórias em relação às lutas pelos direitos civis e de uma crescente consciência dos mecanismos de opressão uh, do estado estadunidense para não ser repetido mas do, do, do governo né, do, do estado no geral e esse evento ele conseguiu o feito de alcançar uma popularidade e ganhar a simpatia da maioria da população nova-iorquina e estadunidense para os presos. Entendeu? Porque a denúncia da situação era tão. A situação era tão absurda que a, a, a população ficou do lado dos presos contra a, contra a polícia, enfim, contra e a rebelião terminou da maneira mais horrenda possível o, acho que o governador na época era o Rockefeller Nelson né? Rockefeller enfim entrou a polícia matou um monte de gente Nossa. matou preso matou refém matou enfim foi um banho de sangue terrível e isso isso impulsionou a meio que a união de movimento abolicionista para tanto que nessas minhas pesquisas você tem eu achei um uh, um anúncio num jornal no um jornal da universidade George Washington um anúncio de 1971, chamando as pessoas assim, quem quiser participar de um processo, de um projeto sobre abolição prisional, vai no endereço tal, num jornal de 71. E aí o anúncio de, é, mencionava, né tipo assim, o povo está revoltando, uh, temos que honrar a memória de Ática, eu não lembro os termos, mas é, mencionando Ática especificamente, de 71, que chamando para um vai. projeto de abolição vai. prisional. Sim.
0: Vale lembrar que a, que a Ática rendeu até. Quando você falou de Ática, eu não sabia exatamente da história, mas eu lembrei. Eu falei que é manjo de Beatles, eu falei, pô, tem uma música do John Lennon que fala de Ática. E aí eu dei um Já. Google aqui, tem Attic State, né? E ele, e ele fala: A mídia ocupa os prisioneiros, mas os prisioneiros não mataram. Rockefeller que puxou o gatilho.
1: Exatamente. Liberte aí, os
0: prisioneiros. Aí eu, 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 acho, que é, acho que é o refrão. Não, não, não. Eu, também, eu acho que é uma estrofe. Liberte os prisioneiros, prenda os juízes prenda todos os prisioneiros em todos os lugares, todos precisam de verdade e justiça, precisam de amor e afeto, né que na metade são livres. Arctic State, Arctic State. Todos somos chapas de Arctic State. Estou traduzindo livremente, mas ele tem essa música sobre isso. É por acaso que assassinaram o John Lennon. Inclusive, esse disco dele é muito politizado, é o Sometime New York. Sometime New York? Eu vou anotar
1: para eu ouvir aqui. Quem, quem é cinéfilo, assim?
0: É, o Sun Simon New York City, é o disco dele de 72, pra você ver como tava próximo aí dos eventos.
1: Quem, 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 quem é meio que cinéfilo? Eu não gosto de usar cinéfilo, não, que é até meio pejorativo hoje em dia. Certo. E com razão de ser. Eu até acho que é com razão de ser, inclusive. Mas um, tem um livro do é dirigido pelo Sidney Lumet. Muitas pessoas conhecem o Sidney Lumet aquele é, acho que é Doze Homens em Uma Sentença, se eu não me engano, saiu aqui no Acho que o título em português é esse. Quem é, quem é do direito é um filme que sempre os professores recomendam. Ele tem um filme chamado Um Dia de Cão, que é com Al Patino. Você já ouviu falar. É que ele enfim, o Al Patino sequestra lá um banco para fazer um assalto e tal. E aí a polícia cerca o banco, aquele show, o sniper nos prédios e tal, tal, tal. Aí no momento que ele sai com a refém e ele fala que quer negociar, a cena é, a cena é fantástica e assim, os policiais todos atrapalhados aí tá segurando a arma, aí o, o chefe de polícia manda o cara baixarem as armas e até a hora que ele fica nervoso né o Alpatino fica puto lá e ele começa a gritar Ática, Ática e o povo responde apoiando ele entendeu? E o filme foi logo depois de Ática, e se eu não me engano foi uma cena improvisada do Alpatino o Alpatino no momento ali, vendo a polícia e o povo lembrando de Ática, e aí ficou uma cena muito famosa, ele gritando Ática, Ática e o povo indo contra a polícia, gritando contra a polícia e apoiando ele. Você vê o tamanho do impacto uh, social mesmo, né? e cultural que foi esse evento. Foi o evento que impulsionou uh, o abolicionismo estadunidense. Então, assim, ele surge desse, uh, desse contexto. E aí eu acho que é interessante fazer essa questão para puxar, para explicar, como é um tema que às vezes muita gente desconhece, mas para esclarecer, então, assim, como é que a gente, ah, abolicionismo penal é a mesma coisa que prisional, é a mesma coisa que policial eu cheguei à conclusão assim que tem uma forma que eu acho produtiva de analisar, que você analisar por duas perspectivas, uma é perspectiva de proposta e a outra é uma perspectiva histórica sobre abolicionismo, não que as duas é, sejam diferentes hum. é só uma questão mesmo didática as duas se relacionam, a própria questão de, de didatismo assim então assim, vamos pensar o abolicionismo prisional. O que é o abolicionismo prisional? É, marcadamente, a proposta de abolição do, do complexo industrial prisional, que geralmente quem conhece mais o termo né, vem da Angela Davis, o trabalho da Ruth Kilmore, esse conceito, que ele não vem da origem do abolicionismo estadunidense, ele surge depois de análises posteriores, mas é, dá para fazer a demarcação de abolição do complexo industrial prisional e ter uma forte tradição crítica ao capitalismo e especificamente ao caráter racial uhum. a, a, a da opressão no capitalismo e do caráter racial dos sistemas punitivos esse é o nível de proposta o penal, qual que é o nível de proposta o, 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 o abolicionismo penal a nível de proposta, você poderia colocar como assim uma crítica do sistema penal moderno é, que é notadamente se forma a partir do século 13 e aí eu fico aquela recomendação de leitura do, do livro Direito Penal Brasileiro, o nome é Direito Penal Brasileiro, mas é um livro assim, quem não é jurista, é fantástico, inclusive eu acho que os não juristas deveriam ler mais que os próprios juristas, que é um livro do Zaffaroni com o Nilo Batista, onde ele faz essa essa genealogia do sistema penal, justamente a partir da da, da formação do a, a partir do seu desenvolvimento a partir do século XIII, principalmente, com a formação do direito com a, relacionado ao direito canônico da Igreja Católica, aos hum. processos inquisitórios. no Brasil? Não, não, aí ele, ele faz o traço do, de como se forma ah, no, no geral. É. Ele também, a, no, no direito penal brasileiro, o Nilo Batista tem um trecho que ele também faz essa genealogia para o Brasil. Só que o Nilo Batista ele tem um livro específico que ele trata do tema, que é o Matrizes Ibéricas do Sistema Penal brasileiro acho agora eu não lembro exatamente o título uhum. mas esse é um livro que eu não li por exemplo que eu não tenho inclusive se alguém quiser me presentear matrizes ibéricas do sistema penal que saiu pela revan são da revan olha aí a assim, oportunidade oportunidade então esse direito penal brasileiro ele traça eles fazem essa genealogia que justamente se relaciona com a o próprio desenvolvimento dos da inquisição da igreja católica e tal e os dispositivos que foram desenvolvidos para a inquisição, esses compõem a gênese do sistema penal. Então, o abolicionismo penal está relacionado a essa crítica do sistema penal moderno E tem uma vinculação teórica grande com a criminologia crítica. E tem essa proposta de abolição do sistema penal, que não necessariamente se vincula a uma crítica do capitalismo. Assim, muitos autores fazem, mas não é algo tão atrelado quanto no abolicionismo prisional. E historicamente como é que você compreende o abolicionismo prisional como eu já disse se desenvolve lá nos Estados Unidos a partir dos movimentos negros de luta por direito civil uh, e do movimento radical panteras negras uh, o nome é muito e todo o movimento em torno dos presos eu não vou dizer preso político porque todo preso é um preso político mas Sim, em torno é dos importante. é mas em torno dos presos uh, dos encarcerados em razão das suas posições políticas Entendeu? E o nome mais Sim. talvez talvez o mais influente seja o do George Jackson. A George Jackson, que inclusive era a Angela Davis tinha uma relação muito próxima ao George Jackson. Foi um, inclusive assim, ele a, a prisão dele se deu por foi por furto de um posto de gasolina, algo assim. Esse foi o motivo inicial da prisão dele, mas ele foi mantido preso até a, até o assassinato dele dentro da, da prisão. Que eu esqueci o nome da prisão agora. Mas até ele foi preso enquanto estava encarcerado ainda. Mas, e ele só se manteve preso por conta do processo de radicalização dele dentro do presídio. Entendeu? A partir das leituras marxistas e, do, e da ingressão dele no partido dos, Pan, dos Panteras Negras. Ele foi um Pantera Negra. O, o George Jackson foi uh, uh, um Pantera Negra. E os, os escritos dele sim, são, sem dúvida, influências centrais. Do Traduções Abolicionistas, a gente tem, foi o segundo texto que nós publicamos, foi um texto do George Jackson, que é Rumo à Frente Unida. Ele faz uma análise de como uh, uh, o movimento em torno da questão prisional, e aí ele faz análise específica para o movimento em torno dos presos políticos da, lá da época, como esse movimento ele tem o potencial de unir diversos setores da esquerda uh, em torno de um, de um projeto de uma crítica específica, de um projeto específico de abolição do sistema penal, e como esse projeto ele tem um potencial revolucionário muito grande, de inclusive de, 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 de conseguir gerar bom, assim frutos para pensar a possível superação do próprio capitalismo. Né? Pensar o sentido revolucionário. texto interessantíssimo certo. dele. Uh, surge a partir das fronteiras Negras. Uma curiosidade do Foucault, fazer um parênteses aqui, quer dizer, eu de vez em quando eu faço muito parênteses existe uma polêmica com Foucault vontade existe uma polêmica com Foucault eu só não vou saber agora não vou lembrar o nome desse do artigo específico que trata dessa polêmica que uh, que diz assim o Foucault ele, conhe, ele esteve nos Estados Unidos o, o Foucault analisou o evento de Ática então assim o evento de Ática a rebelião de Ática teve uma influência muito grande não só em Foucault mas no próprio Matisse. Lembrando, a Ática foi 71, o The Politics of Abolition é de 74. Uh, e embora o The, Poli The Politics of Abolition trata da experiência do Matisse na Noruega com a organização que ele fazia parte, que era a organização uhum. Cron, uh, que era uma organização em relação também a, a, de, de, luta pelo, uh, de luta em relação às condições prisionais, iniciou esse Cron iniciou como um movimento de reforma penal, de melhoria das condições, e depois se tornou abolicionista, né? um, um grupo nomeadamente abolicionista. É. Mas a Ática também teve influência no Matisse. E existe um, um, meio que essa polêmica de que o Foucault, a, a partir do contato dele com os Panteras Negras, ele, vários desenvolvimentos teóricos que ele fez posteriormente, como no Vigiar e Punir, em outros trabalhos dele, eu não sou um profundo conhecedor de Foucault, né? a Aline, a Cássio, enfim, a Lei conhece com profundidade. Mas tem essa polêmica que ele teria, entre aspas, se apropriado dos debates que ele conheceu com as panteras negras para pensar a questão prisional, e aí ninguém fala dos panteras negras e todo mundo fala de Foucault, entendeu?
0: E ele e, nunca menciona.
1: É. Os... Então tem, tem esse. E tem um artigo sobre isso, assim. Eu não vou entrar no. Eu só vou assim, e eu não estou falando que que foi isso mesmo que aconteceu, mas eu estou falando que tem essa polêmica, e essa polêmica tem ah, é uma certa... assim não, não é coisa que um ou dois dizem, sabe? uma polêmica que tem um maior cor. Então, assim, esse movimento radical. E aí aquela questão que eu te falei. Ah, outro elemento central para o abolicionismo estadunidense eram os grupos religiosos, e principalmente os Quakers, né? Em português é quacre, mas os Quakers, né? Quem, quem come aveia, sabe? E tem o, o senhorzinho Quake lá. Uh, esse grupo... Uh, é uma, existe uma autora famosa que chama Faye Honey Knop. Uh, que foi uma das primeiras abolicionistas também nos Estados Unidos. Ningu ninguém conhece ela, assim. Tipo, é pouquíssimo falada. Eu, inclusive, traduzi e adaptei a página dela na Wikipedia Tem em português, Olhei. assim. É legal para quem quiser quiser conhecer, é F-A-Y F-A-Y Honey de mel mesmo Honey K-N-O-P-P quem quiser pesquisar é. tem um artigo lá em português para conhecer e ela tem um livro que ela organizou em 76 que é um livro financiado pelo grupo Quaker que ela fazia parte, que chama Instead of Prisons né? em, vez das, em vez das prisões também é um livro abolicionista e qual que é a curiosidade assim os, os Quakers foram centrais para o desenvolvimento do que a gente conhece hoje como prisão, quando eles desenvolveram a prisão de Walnut Street, na Filadélfia, no final do século XVIII, acho que 1796, sei lá, alguma coisa assim. Uh, e, obviamente, que, assim, esse sistema era marcado pelo isolamento radical, inclusive foi o primeiro com o nome de penitenciária, o penitenciário não é à toa, era justamente por conta de penitência, né? tem esse sentido Sim. religioso o nome, que aí os presos ficariam isolados, refletindo sobre o crime, os crimes que cometeram, uh, etc, etc. Foram iniciou com esses grupos que a gente tem que lembrar que quando surge a prisão, hoje em dia é muito, como você disse, é muito naturalizado, né? Assim, ah, o cara comete o um crime, você tem a prisão que é gerida pelo Estado, vai para lá. Né? A pessoa vai para lá, porque inclusive até, até nos Estados Unidos mesmo, a, as prisões 100% é, privatizadas, privadas mesmo, é, são a minoria da minoria. entendeu uhum. o que você tem muito são as prisões estaduais que a, tem, é, tem muita gente terceirizada lá dentro. Né? Ah, o guarda Sim. é terceirizado, é, ah, as comidas é de não sei o que. É. Mas a, a prisão privatizada mesmo lá é, é quantidade mínima. Né? Então a gente tem muito só sentado. Ah, o cara cometeu o crime, vai preso. A prisão gerida pelo Estado tal, tal, tal. Mas no início, uh, geralmente, uh, 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 os criminosos iam para as prisões e as prisões eram geridas por grupos filantrópicos, por grupos religiosos. Uh, eles tinham essa, assim, os acordos com, com a justiça para gerir as prisões. Na, no início, era completamente é, pri é, privado. Não, não privatizado no sentido de lucro, que geralmente eram grupos filantrópicos e religiosos, mas a, a, a gestão era privada. É, a gestão era privada. E aí, o que acontece? Qua, meio que dois, duas, dois séculos depois, os Quakers eles têm um protagonismo muito grande na própria formação do movimento abolicionista penal. Não só nos Estados Unidos, com a Faye Honey, mas também no Canadá, com a, e, e um nome muito marcante, é o um nome de uma, de uma autora chamada Ruth Morris, que era uma Quaker também, e os Quakers, acho que foi em 81, em um evento que eles realizavam anualmente, eles propuseram fazer um evento sobre abolicionismo penal específico. E o primeiro evento internacional de abolicionismo penal foi o dessa ICOPA, né, que é dessa Conferência Internacional sobre Abolicionismo Penal, que Sim. foi em 83, lá em Toronto, no Canadá. Entendeu? E isso guarda relação com o próprio caminho que que, que teve o projeto que eu tenho, Traduções Abolicionistas, que é o nosso primeiro artigo, que é assim, a pro, eu vou falar um pouquinho do projeto aqui. Fala aí. A proposta do projeto é justamente a partir desse quadro todo que eu dei, a, meio que a razão de eu estou falando disso aqui tem um tempão, né? Por que, que eu estou falando isso? É a partir desse quadro todo e de reconhecer que o nosso abolicionismo ele é O nosso conhecimento sobre a formação do abolicionismo é deficitário e os nossos diálogos são muito feitos com a Europa e não com os Estados Unidos, que, na minha opinião, ah, assim nós podemos ter diálogos muito produtivos com o abolicionismo estadunidense por, algum, por motivo de algumas semelhanças de contexto. A mais óbvia é que são dois países que ah, experimentaram séculos de escravidão negra Uh, e, e, um, e, e processo e, e, e que tiveram um processo de abolição da escravidão inconcluso, inconcluso é importante dizer que o abolicionismo prisional uh, para nós aqui na América Latina, para os Estados Unidos, uh, países de herança escravocrata, ele tem um sentido de meio que de completude de, de buscar também não só não é só uma crítica ao sistema penal, mas é de resgatar essa herança do movimento abolicionista da escravidão e meio que incorporar no projeto abolicionista prisional e penal um projeto de completude desse projeto do primeiro abolicionismo. Uhum. Então, tem, tem tem essa tem essa continuidade histórica. E essa continuidade histórica é muito mais explícita no abolicionismo estadunidense. Então, quando eu percebi todo esse quadro de como, sabe, nós não sabe, a gente pode mais fundo na história do abolicionismo, eu decidi criar o projeto de Traduções de Abolicionista que é justamente, então Vamos pegar quem quem a gente não conhece e a gente pode ter algum diálogo frutífero e vamos trazer para o português. Sim. E vamos trazer vamos trazer para a gente ler na nossa língua. Uh, e, obviamente, inicialmente a gente acaba... O foco é muito no abolicionismo estadunidense, né? Uh, justamente por, por essa questão de resgatar, meio que essa origem. Mas o projeto é é, é de conhecer os abolicionismos latino-americanos, globais. globais é. e, e até mesmo alguns que são negligenciados dentro da própria Europa assim, sabe de, de autores interessantíssimos existe um autor chamado David Scott que assim ele tem artigos interessantíssimos tratando do a, da, da própria questão da abolição na inglaterra e de como o projeto de abolição e fazendo assim críticas ao processo de abolição em inglês para que não se repitam os mesmos erros no projeto abolicionista penal inglês hoje entendeu que eu é um acho que eu vou também tentar trazer. A América Latina, enfim, a, a, o sentido é, é expandir mesmo, ah, para ser meio que um centro de divulgação abolicionista. E apesar da proposta ser trazer pessoas que a, abolicionistas não muito conhecidos, o primeiro texto é um texto da Angela Davis, assim, a, que aí é, é a mais conhecida. É, porque que é o,
0: o John Lennon também fez uma música para ela.
1: Fez uma música para ela, que tá, que é, que é a figura central na própria formação do movimento abolicionista. Isso aí é algo fantástico, assim, de a gente ter uma Angela Davis entre viva hoje, porque assim, gente, a Angela Davis não ter sido assassinada lá na década de 70, no ativismo dela, é quase que um milagre. Assim. É, então, se, assim, é. Se você
0: pensar que pessoas. Outros, outros, outros protagonistas acabaram sendo assassinados, né? é coisa... ah,
1: gente, pega os panteras é, é negras.
0: É difícil lembrar quem sobreviveu, né?
1: É, a gente, pega os panteras negras. De... Uh, Hugh P. Newton, George Jackson, Fred Hampton. Harry teve Hampton, um filme recente. tá famoso. Né? É, tá famoso. É, de sempre, é, Famoso. Era, era né? identificar, era, era identificar e matar, né? Mas então, assim, a gente tem um. É, Assim, uma, vou colocar uma sorte muito grande a gente ter a Angela Davis viva até hoje. É alguém que participou da, e é figura central na própria formação uh, do, do movimento abolicionista. Foi um texto dela chamado Desafio da Abolição Prisional. É um texto dela com um cara chamado Dylan Rodrigues, uhum. é, que também é um cara fantástico. Tem texto que quero trazer. Inclusive, gente, por exemplo, Dylan Rodrigues, ele está no Twitter. Ele tem tá Twitter. Uh, se pesquisar de Ilan Rodrigues, você acha ela. É, eu, eu acho interessante, sabe? Começar a seguir esse pessoal no Twitter, fazer esse contato, né, com, com essa galera de lá. Tem muita galera uh, no abolicionismo que tem... Eu recomendaria, por exemplo, o, a, a Ruth Gilmore, que é uma pensadora central dos Estados Unidos. Ela tem um livro chamado Golden Gulag, é de que ela faz. Ela faz assim. Eu acho que é a análise mais fina sobre e ela faz análise específica sobre o processo de expansão prisional na Califórnia, que foi o maior processo de expansão prisional da história da humanidade, nunca se prendeu tanta gente, tão curto período de tempo, quanto a Califórnia, a partir da década de final de 70, até o início dos anos 2000, e assim, é a análise mais fina que você tem sobre, e, e ela é marxista, então, tem uma análise materialista a, a séria, é a análise mais fina que você tem sobre como que, uh, assim, como que, quais são os fatores que se articulam socialmente e politicamente para que a, 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 a prisão seja, seja tão utilizada hoje em dia? Ela faz análise para a Califórnia, mas existem muitos elementos para a gente pensar uh, a expansão prisional no modo geral. E esse livro está ele, ele tá sendo traduzido também. Eu, eu não participo de nada nesse, mas ele deve ser, se eu não me engano, ele vai ser publicado no final do ano pela editora Elefante.
0: Ah, que demais.
1: Ele tá sendo, e, por exemplo, a Ruth Gilmore ela é geógrafa. Então ela traz uma perspectiva assim, graças a Deus, a Deus, né? graças a Deus, completamente fora do, do direito, assim, ela não tem os vícios jurídicos em um que é o que eu acho que é um ponto forte do, do abolicionismo estadunidense que que não tem uma vinculação tão grande com a academia é, é algo que surge a partir dos movimentos uh, sociais mas não é que surge assim dos movimentos sociais só como ação e sem teoria. Não, eles têm uma produção teórica rica, finíssima. Como eu disse, a Angela Davis, gente, né? A Ruth Sim. Gilman, a Marie M. Kaba, que é outra autora central também, importantíssima. Eles têm uma produção teórica que não se limita a, 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 simplesmente aos espaços acadêmicos de produção. Sim. Ah, então, eu comecei com esse texto dela, o Desafio da Abolição Prisional ela faz eu, eu, eu recomendo sim, sabe quem não conhece nada de abolicionismo é muito interessante nesse texto e é muito interessante, obviamente você tem os livros dela, estarão as prisões obsoletas e tem a democracia da abolição Mas, às vezes você quer um negócio rapidinho aqui fazendo muito tempo, o artigo dela é curto acho que é 10 páginas, 9, 10 páginas ela faz, ela faz meio que um balanço histórico sobre o abolicionismo então, por exemplo, ela aponta o livro do Thomas Matisse, ela aponta o livro da da Faye Uh, Nop também, esse Instead of Prisons, uh, e ela faz um balanço crítico do, do, da própria ICOPA, da própria Conferência Internacional sobre Abolicionismo Penal. Ela faz esse balanço, ela trata da, de como, muitas vezes a questão racial era negligenciada, uh, de como o do Dylan Rodrigues, que, que é, esse, o Desafio da Abolição Prisional, uma conversa, é um diálogo Sim. entre o Dylan Rodrigues, no meio que a entrevista entre, do Dylan Rodrigues pra, é, com a Angela Davis o Dilan Rodrigues fala, por exemplo, que muitos estudantes negros eram meio que alienados dos, de dos debates lá na Ecopa, que não era dada muita atenção à crítica racial. É um artigo que tem, esse, faz esse balanço histórico uh, muito interessante. Eu, eu recomendo ler. Então, assim,
0: uma boa, uma boa introdução, então.
1: É uma boa introdução. Tudo que eu disse, isso tudo que eu disse aqui, todo esse, essa como você disse, essa radiografia histórica, é, assim, é o que eu tenho feito. Desde 2020 para cá, desde o finalzinho de 2019, início de 2020 para cá, tipo assim, é isso que eu, é isso que eu faço, é, é como eu foco no abolicionismo. Eu tive experiência também de... É, 2020 eu, 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 foi um eu, eu, ano de eu, eu, militância para mim também, com a, com a Frente Estadual do Espírito Santo. Atenção, gente, conheçam a militância da Agenda Nacional pelo Desencarceramento e das Frentes Estaduais. Sabe, se você qualquer estado que você esteja tem pode ter, vai tem uma frente estadual aí pelo desencarceramento se busca seguir nas redes sociais busca acompanhar o que o que vem acontecendo 2020 foi um ano de aproximação ah, infelizmente eu tive que me afastar da frente aqui do Espírito Santo porque eu saí do Espírito Santo aliás Amoroso deixa
0: eu só apontar uma coisa né quando quando a gente fala a gente tá está falando do... Como a gente está falando da sua, da sua perspectiva, você pesquisador, fez essa coisa histórica, Europa, Estados Unidos, a gente nem vai, nem vai dar tempo de gente depois fazer uma parte sobre só de Brasil, mas você está falando agora da sua militância, e aí ela, ela é brasileira, né, mas está localizada aqui. Só lembrar né, que a gente acabou de ter um fato aí da CPI que foi aquela coisa que queriam abandonar os caras para a pandemia, né? E largar lá. Nem, não ia ter nenhum cuidado isso dá uma uma margenzinha né de como que a questão é urgente no Brasil né uma de muitas né mas só para pontuar uma coisa um dado recente aí
1: não, assim, sistema prisional no Brasil é é uma das coisas assim mais é até difícil de explicar o quanto que é horrível o estado do, do sistema prisional brasileiro assim gente a é, é prisão não importa o nível Clique da estrutura, aí, pessoas. não importa o nível da estrutura da prisão, que a pessoa fala, nossa, prisão aqui nem na Noruega, que prisão legal, né, é melhor que o meu quarto aqui, a prisão na Noruega, a gente tem que tomar cuidado, já, já essa afirmação tem que se tomar cuidado, se Sim. analisar a qualidade da prisão, você tem que analisar com o próprio com o contexto da sociedade que aquela prisão está. né. Eu te garanto que para o norueguês, ele não vai achar legal estar tá na prisão daquela, mesmo sendo confortável como é. Né? E aqui, eu duvido aqui também. A gente fala assim, ah, melhor que o meu quarto. Tá, então vai ficar preso lá para você ver. Então você vai achar legal. Com um mês, você já vai estar tá batendo na porta querendo sair. Né? Mas, só que no Brasil, assim...
0: O Brasil é, não aguenta é, ficar é. em casa nem na pandemia aí. Né? Tu é. tem casa bem confortável.
1: Exatamente, quem, quem viu sistema de lá no Brasil é uma das coisas assim eu vou te falar isso é, 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 crime, assim, é um dos crimes é um dos maiores crimes contra é um dos mais horrendos crimes contra a humanidade uh, do século uh, do, 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 dos últimos, das últimas décadas dos últimos séculos uh, e cara isso tem muita relação obviamente com a nossa formação histórica concreta Acho que não vai dar para entrar muito nisso hoje. Mas, assim, a gente está muito acostumado a ter uma percepção do sistema prisional brasileiro meio que moldado pelo Datena, pelos programas ah, policiais. Nosso né? futuro
0: presidente.
1: É que Você vê, às vezes, tem uma rebelião prisional e aí você vê alguém gente... falando assim, ah, mas eles estão reclamando de quê? Tem comida lá, cobe, dorme, não faz nada. O
0: Estado assim, banca eles.
1: O é? Estado banca eles. Sempre que a É Exatamente. Né, tipo assim, nossa, são... primeiro, assim, acha que é tudo assassino, estuprador, não sei o quê. Né, pra... a, a prisão, acho que só tem isso na prisão.
0: É, a menor e parte. acho. E que o pessoal tá tem
1: tendo... vida boa. Não é, gente. O sistema prisional brasileiro, ah, mais de 30% são presos provisórios. Ou seja, pessoas que não, ainda não foram julgadas. E geralmente, a, a porcentagem de presos provisórios que você vai, quando você quando você analisa, porcentagem de presos provisórios que é ao final do processo são inocentados. Não é, não é eu não lembro o dado especificamente, mas não é baixo assim. É coisa assim, você tem milhares de pessoas presas hoje no Brasil. Que não era pra estar preso. Porque, assim, eu eu tô tentando analisar dentro do quadro legal, porque para mim nenhuma prisão é legal. Mas Sim. vamos tomar os pressupostos do próprio sistema. Sim. Você tem milhares de pessoas presas no Brasil. Há anos que vai chegar no final do processo, vão ser inocentados e vão sair da cadeia. E aí você ficou anos preso, provavelmente na prisão superlotada, sem alimentação adequada, com comida podre ou sem comida, sem água é, potável, é, muitas vezes é, sem chuveiro, sem banho, as condições mais horríveis que você possa imaginar. Anos é, com a grande chance de desenvolver N, N doenças, uh, tuberculose, uh, agora com a, a Covid, principalmente, você pensa Sim. com a Covid, uh, fora o, os danos de ordem psicológica uh, para a vida da pessoa, Entendeu? a violência em que ela é, que ela é exposta anos, chega ao final do processo sem é inocente, milhares de pessoas. A, a, você sai até, da prisão, até
0: até sabe... a questão mesmo de reintegração, né? Por, por mais que o seu caso às vezes não seja nem publicizado, então você não foi nem constrangido muito publicamente, o seu retorno já tá com muito comprometido, né? Mesmo com a inocência.
1: É, exatamente. E eu, ser inocente, não era para estar lá em primeiro lugar, né? É. A pessoa passa anos presa, é inocente embora assim embora essa categoria de inocência é uma, uma categoria coisa... perigosa uh, inocente ocupado o projeto de abolição é para todo mundo inclusive foi o último texto que a gente publicou no traduções abolicionistas uh, a gente tem que ter uma postura firme a gente a abolição não é pra, não é só para criminoso não violento a abolição não é pra, a abolição é para todo mundo o policial é pra todo mundo. Eu recomendo ler o texto. Ah, mas ah, os estupradores, os assassino, sim, obviamente que a gente não desconsidera essas questões. Ah, são questões que são tratadas pelo movimento sim. abolicionista. Mas aí a pessoa tem que ter
0: um que pouquinho... as suas de... soluções, sim,
1: sim. Isso, a pessoa tem que ter um pouquinho, um pouco de boa vontade para tentar entender, buscar ler. Que não vai ser eu aqui que vou te dar a solução mágica, sabe? Quem tem solução mágica é o sistema penal. Que fala assim, é só prender Só que isso aí tá sendo usado há 200 anos e não funciona. Pois é. Então, assim, uh, você pega então, 30%, mais de 30% de presos provisórios. Muitos vão ser inocentados. O cara chega no final de anos de encarceramento, uh, é inocente, sai livre. Sabe o que, que o Estado faz? Faz assim: foi mal, cara. Tchau, valeu, obrigado. Forte abraço. Forte abraço. E, fora que a maioria dos presos é, é por crimes não violentos gente, é o é um varejo do tráfico de drogas. E aí, quando a gente vai analisar, então, o perfil a, dos presos... Muita coisa,
0: muita coisa é produzida com prova única, ah, gente é sem é processo, aí vai embora, né?
1: É jovem, é, preto, favelado, que tá preso porque o policial falou que, que ele tava com, com droga. Aí o cara tava com 30 gramas de droga, sei lá, com 30 gramas, nem 30, 10 gramas de maconha. Aí ele é traficante, entendeu? Uh, enquanto, sei lá, é, é aquelas coisas que a gente vê no noticiário, né? O cara é filho de desembargadora, tá com. Ou é deputado, tá com 500,
0: toneladas meia de tonelada de
1: pasta, de pasta base, né? nem do, do produto final. Meia é, tonelada de pasta quero. base. Imagina o quanto de cocaína não vai. E nada acontece. E outra, Bem eu de não vida. defendo, assim, e não é que eu quero que aconteça alguma coisa com esses. Não, eu quero que deixe de acontecer com a, a, a população que nós temos, a questão de jovens pobres, eu quero que deixe acontecer com isso que é uma Sim. outra polêmica também que tem né, sobre uhum. a, a questão de punir poderosos ou não e que talvez seja mais produtivo a gente entrar, ser um papo para um, uma muita pra uma gente deixou caseada. de ver essa
0: live hoje porque tava torcendo pra mulher ser presa lá na CPI, que tava, a CPI foi, foi pra noite, aí mó caos né
1: Pô, eu tô desligado
0: cara. Não, eu, 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 eu também, eu só vi meio prova, foi a CPI voltou acho que Daqui a pouco vão prender essa mulher aí. Nem sei quem tava lá hoje, mas eu sei que ela tá pra ser presa aí.
1: Imagina, eu só vi assim, parece que ela ia ser presa porque queria ficar em silêncio dessa vez, assim. Eu acho que ela não queria falar, parece. É difícil acompanhar, cara. É difícil acompanhar. Ai, tá. ai. É, é, é difícil acompanhar. É. Mas, assim, vocês que estão ouvindo aí, que no ouviam de abolição do penal, gente, é, sistema prisional brasileiro é isso. O STF reconheceu, né? Que é um estado de coisas inconstitucional, assim. Aí teve a nossa luta, é pra acabar com isso, superar
0: Sim. isso, sabe? Sim, isso aí superado acho que a gente resolve um problemaço, assim. Eu acho que não é uma coisa que virá desacompanhada, né? Falta, tem muitas outras coisas, mas é trans, é, sei lá, uma coisa transversal, né? é, é urgente, né? É isso.
1: Sim, e outra, é, a gente tem muitas vezes incompreensões sobre abolicionismo penal, porque a gente tem, às vezes a gente não, não compreende muito o que, que é o próprio abolicionismo penal, sabe? Uhum. Uh, e, obviamente, que não existe uma definição de abolicionismo. Né? A gente sempre fala isso. Existem abolicionismos penais. Existem várias construções. Mas, o, no geral, a gente tem que compreender que o abolicionismo penal é um projeto que é eminentemente político. Que busca a superação. E aí pode ser do sistema penal, pode ser do complexo industrial prisional, e como projeto político, é um projeto que não se limita a quem é abolicionista declarado. Sim. É um projeto que deve fazer e que, e que, só, e que só vai e que só, e que só será frutífero se fizer conexões com é, justamente é, conexões com diversos outros movimentos que se conectam à luta antipunitiva. Entendeu? Então a gente pensa. Você tem a academia que tem que é importante. Não é não é para desprezar a academia, obviamente. Tem o Os valor.
0: Políticos.
1: Você tem a, a política no nível de política institucional tem valor. É, tem coisa que a gente pode. Muita coisa que a gente pode fazer. Uh, movimentos sociais, por exemplo. Movimentos de ativismo por justiça ambiental. Sindicatos. Uh, sindicatos trabalhistas, no caso. Uh, é, movimentos, uh, por exemplo, movimentos antirracistas, uh, movimentos contra a discriminação e preconceito LGBT, que é uh, todos isso, Toda essa gama de movimento que, que desafiam uh, esses elementos fundamentais da sociedade capitalista e toda essa, essa gama variada de opressões que são instrumentalizadas pelo sistema para a manutenção do Sim. ódio, tudo isso tem potência abolicionista e antipunitiva, e, no, e, e, e é um dever de nós abolicionismo, abolicionistas buscar esses diálogos, entendeu? Ah, eu, eu creio assim, essa é a potência projeto, de um projeto político abolicionista que busca diálogo. Então, quando alguém chega assim para mim falar, ah, mas você é abolicionista, e aí? E o cara que é serial killer? E o cara que é assassino? O cara que é estuprador? O que, que faz? Sabe assim, bicho. Se você tem boa vontade, se é uma pergunta sincera, o que eu creio que realmente pode ser, porque é uma uhum. parada que você vai ouvir, você, a, acabar com prisão, sabe, ok, eu entendo que possa ser, mas se você tem boa vontade, uh, é, é como eu disse, uh, vai lá, leia, leia Angela Davis, estarão as prisões obsoletas, Sim. Uh, eu vou fa fazer propaganda do meu projeto também, vai lá no Traduções Abolicionistas, dá uma olhadinha nos textos, os
0: textos são curtos. Sim, amor. E, e aquela coisa, né, amor, imaginar a sociedade sem a, as prisões, o, o Habib tá aqui falando aqui nos comentários, é, é necessário uma nova, é uma exata, nova, nova uma abolição, uma nova democracia, uma nova independência. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender, a, aí vai, vai entrar o campo da criminologia, imagina, vai o amador falar besteira, você me corrige. Mas a gente tem, tem que entender como esses, é, essas coisas são nomeadas. Então, por exemplo, numa sociedade que o tráfico de drogas não é mais uma questão, porque a gente legalizou tudo e vai, sei lá, e aí regula, de sei lá que jeito, que é o jeito mais, vai ser o jeito mais correto, mas não vai ser o jeito atual, uma série de, de coisas já estão solucionadas ali. Então, a questão do serial killer vai ser uma anedota da sociedade, e, e eu imagino que uma sociedade menos é, que vai pensando no vigiar e punir, que, que reprime tanto a, o ser humano, né, do da hora que ele acorda, a hora que ele vai dormir, várias outras coisas vão desaparecer. Ah, né?
1: Feminicídio,
0: ah, crime por racismo, é, 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 é LGBT. Todo de trans que estão morrendo no Brasil, né? Imagina se, se esse crime desaparece e a gente consegue resolver essa solução, né?
1: Porque então, eu, a
0: coisa passa por aí também, né?
1: É justamente isso o projeto de abolição, ele se vincula a um projeto mais amplo. De crítica, de crítica social ao capitalismo e, e como eu disse com várias vertentes você tem abolicionismo Sim. anarquista você tem abolicionismo marxista uh, é, é um projeto plural é uma construção que para alcançar êxito ela ela deve ser plural então assim eu, vou, eu só queria falar alguns nomes assim que você quer entrar um pouquinho no debate acompanhe esses nomes então eu falei Não. da Angela Davis obviamente traduções abolicionistas até a coluna da da Ponte Jornalismo, que é a Coluna Abolição, que é escrita a várias mãos, pela Aline Passos, pelo Eren Fernandes, a Renata Cruz, a Vitor Costa, tem diversos nomes... Deixa eu só confirmar aqui. Se eu falar o nome do Vitor errado ele vai poder, aí Vitor Costa, foi mal, Vitor, desculpa, eu achei, gente, que eu falei o nome do Vitor errado, mas não, Vitor Costa, e mais algumas pessoas, acompanhe essa coluna, a coluna Abolição, do projeto Ponte Jornalismo, por exemplo, acompanhe, busque os textos de um pensador chamado Luciano Bois ou Luciano Goés, Luciano é G-O-E, acento agudo S, Luciano Bois busque os textos dele sobre abolicionismo, em que ele ele busca justamente um um abolicionismo afrocentrado centrado uh, tem um artigo dele muito que eu acho maravilhoso que o título assim abolicionismo penal mas que abolicionismo penal cara pálida é, é, é assim a, a, acompanhe e assim e a partir desses nomes você vai você acaba conhecendo mais gente e você quer saber a alternativa então o que a gente coloca no lugar o que a gente faz o que a gente faz Tamar, né? é, busque acompanhe a, a frente estadual do seu estado, acompanhe a agenda nacional, não precisa ir militar, entendeu, não, não é isso mas acompanhe o que, que é feito assim, sabe? porque você não, você não vai descobrir como eu disse, a solução mágica que, quem propõe é o sistema penal, entendeu imagina, furto vamos pensar assim, ó, eu vou falar algumas coisas furto, latrocínio uh, estupro, homicídio são quatro, vamos dizer Quatro, uh, quatro circunstâncias Completamente Quatro, quatro ações, contextos, uh, eventos Completamente diferentes né? Correto? Assim, o que, que, um, que, que um furto que que um, Por exemplo Um, um estelionato ou um furto Se relaciona com né, um, um estupro assim, em, em, No sentido de motivações uh, De, de por que a pessoa come... Sabe o que eles têm em comum? Que a resposta dada a eles Pelo sistema penal é a prisão que eles têm em comum é a punição que lhes é dada, independentemente do, dos contextos, das particularidades do, do, do evento. Grau, etc. Entendeu? Quem dá a resposta de bate pronto é o sistema penal. E a resposta tem dado errado, entendeu? Ah, sei lá, daqui é capaz de daqui a alguns anos a gente a gente bater um milhão de presos. Você acha que a gente vai estar tá a gente está caminhando para uma sociedade mais segura? Os Estados sim, Unidos tá estão prendendo dois milhões. Os Estados Unidos têm dois milhões de pessoas presas. Eles estão mais seguros. Sim. Mais segura onde? Toda hora tem um, um tiroteio em massa, uh, você tem um protesto, a polícia passa com um carro por cima das pessoas, toda hora a polícia mata alguma pessoa negra. Uh, que segurança que se tem? E segurança para quem né, que se tem? É isso que a gente Sempre tem que lembrar. Pensar.
0: Aqui, ó, quem, quem puder, a segunda edição da J.C.M. aqui no Brasil traz os dados né, da evolução ah, da população privada de liberdade no Brasil. E aqui os dados de 85 a 19, que o Amos me falou, que são dados, enfim, pode ter muitos problemas, porque não estão... Deve ser é para é, mais, é, né? É, mais.
1: Pode ter um problema para mais. A gente tem um problema de consolidação desses dados.
0: Mais de 85 anos, 90, né? A gente tinha 90 mil pessoas presas, né privadas de liberdade no Brasil. E o número em 2019 né? vai para assustadores, 755 mil. É, e no período de 20 anos, sei lá, Aumentou quantas vezes? Dez vezes,
1: quase. Daqui a é... pouco a gente tá batendo no Daqui a pouco a gente passa, passa a China. Então assim, e aí estamos mais seguro? Quem é que está mais seguro, né? Porque sinceramente não é. Eu não estou mais seguro, não tá Eu acho que a pessoal, que a, a não ser hum, que é. tem algum a, a não sei que tem algum ouvinte que seja burguês, capitalista, tal que provavelmente deve amar porque para ele dança. Eu te garanto que prisão não te faz, mais, não te deixa mais seguro. Se você
0: tá assistindo a gente, pensa em financiar aí o telefone. Mas...
1: é poxa, George Soros, cadê, né? quando precisa dele? Mas uh... é ó,
0: o Rabi me lembrou bem, né? Capoeira, Sam Norbéia, já foram crime.
1: Já foram então crime?
0: Sempre, sempre que lembrar disso.
1: Já foram crime. Aí depois, depois aí hoje em dia, né? Já assim, sei, criminalização das drogas foi um processo de, de perseguição da específico é. da população negra e pobre, pobre e preta. Ah, 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 eu só esqueci de falar, por exemplo, fala aí, fala aí. nessa onda de nomes que a gente tá para acompanhar, eu esqueci de falar do abolicionismo policial, né, abolição da polícia, que é um debate que tem ganhado. É um, esse debate surge, é recente realmente, né, porque o, o abolicionismo penal e prisional é desde lá da década, de, final de 60, década de 70, mas o abolicionismo policial, é mais recente. Ele surge justamente na, na, nessa esteira de desses diversos eventos de, de assassinatos de pessoas negras lá nos Estados Unidos por parte de policiais uhum. e, e no contexto das, das subsequentes revoltas que ocorreram e aí é um debate que que entra na cena principalmente a partir da formação do Black Lives Matter do Vidas Negras Importas lá da hashtag né formado acho que de 2013 que é a formação esse debate uhum. ganhou muita influência e aí ele acho que o grande impulso que ele teve foi com a trágica morte do George Floyd e com o um projeto e com aquela campanha Eight to Abolition, que seguiu né, como resposta a uma campanha reformista que havia e o 8 to Abolition reverberou bastante e o texto da campanha Eight to Abolition ele está em português tá? eu, eu, e por acaso fui eu que traduzi esse texto eu traduzi o texto da campanha completo e está publicado pelo Lavra Palavra. Eu vou, eu vou até te passar o link aqui. Aí te mandando.
0: Manda aí. Quem, aí. Quem, quem puder assistir a, a minha... Eu tenho três entrevistas com a Cássia Augusto e na... na eu estava lembrando. A gente,
1: Pô, a, gente exatamente. Discutiu,
0: a gente discutiu essa, essa questão aí, que, o Age to Abolition.
1: Eu estava lembrando. Eu demais... lembrando. Eu, eu ouvi o, o, o programa com a Cássia, quando estava falando, falei, olha, sabe, já lembrando dessa... dessa... Então, o Waste Abolition, mandei o link para o... Deixa eu mandar aqui também, acho que eu mandei meio errado. Aí, está melhor. Está ah, publicado lá para Quem quiser ler... Porque aí, assim, ah, o que que é assim, o que é abolição policial a nível de proposta? O contexto histórico foi isso que eu falei, né? A nível de proposta... Você pode ler o Edit to Abolition, o texto da campanha em português, em que as, as propostas estão muito bem especificadas. É, é para o contexto estadunidense, mas é possível ter uma noção. E acho que o principal ponto, sem dúvida, é aquela questão do, de desfinanciar a polícia, né? Desfinanciamento, de se tirar os investimentos da polícia e tal. E aí eu falo assim: acompanhe também, quem quiser se interar nesse debate de abolição da polícia, o trabalho da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, pessoal do. JR que o Acácio escreveu também, publicou um texto. Eu até, eu até recomendei no Twitter né, um texto, ele tem mais de um, né? mas que ele publicou pelo, pela, pela iniciativa, pelo pessoal do IDM, que é um projeto lá muito importante, que vem realizando um trabalho sensacional de realizar esse debate sobre a abolição da polícia, que é o um projeto lá nas figuras do Fran Sérgio e da Gisele, Acompanhe é, também que vale a pena. Muito bom. Agradecer muito
0: ao Amoz, agradecer muito todo mundo que acompanhou a versão aí, tanto ao vivo. Se você estiver vendo a nossa versão gravada, muito obrigado também por ter colado aí na nossa podcast. Siga aí, esteja lá em qual plataforma que você tiver, se você estiver nosso seguidor, muito obrigado, muito obrigado. Agradecer quem está vendo aqui a versão ao vivo, a tema que colou a partir da, da rádio do, do Fabinho que ficou aí até agora que curtiu esse assunto denso né? complicado muito legal quem a turma que chegou por ele e ficou parabéns aí para todo mundo porque eu imagino que foi uma transição muito sutil e, e a turma que já estava aí também muito, muito obrigado também agradecer especialmente a turma que colabora com o Apoia-se do Telefonemas que é uma das formas de você ajudar a gente a se manter aí no ar, para trazer mais pessoas aí como o Amos, que pessoas que não têm. Imagina que o Amos nunca mais é coisa que falar uma hora e quarenta em nenhum lugar aí da mídia. E <risos> aí é só aqui mesmo que a gente dá essa chance para quem tem esse tipo de ideia. E vocês viram como é importante essa discussão, como é urgente essa discussão. Então, se você puder colar lá para gente continuar fazendo esse trabalho, considere. Se, se você tiver meio ruim de grana, eu sei que. A pandemia tá sendo muito custosa pra gente, aí com todo mundo sem emprego, passando uma perda, tá tudo caro pra caramba, então chega compartilhando só que já vai dar, tá dando uma grande ajuda, mas se puder colaborar de 2 a 5 reais, 10, se você quiser ganhar desconto na né, Devaria Lecrim, tem um esqueminha lá que a gente faz com nossos super parceiros, é... considere aí, eu vou agradecer quem tá por lá, deixa eu puxar minha lista aqui que eu sempre esqueço de deixar no jeito. Colaborar, ela vai abrir aqui imediatamente. Ó. 3, 2, 1. Não colaborou. Agora vai. Agora vai. Tá aqui, então, com a minha, a minha lista de apoiadores. Deixa eu ler aqui. Um agradecimento para a Félix, Adriana Félix, André Félix, da Bursa, Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieira, Ismael Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, o Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo o Pedro Duarte, o Eric Maron, o Diogo Burio, o Cláudio Belmonte, o Davi São Matim, Borema, Mara Juliana, o Victor Breda, o Lucas Monteiro, o Augusto Batista, o Matheus Rosseca, o Ana Martins, o Thiago Beníquio, o Marcelo Pereira, Pereira, e o nosso mais novo apoiador aí, mais uma vez, o Guilherme Rui. Muito obrigado, turma. Considere ajudar o Telefonemas lá no nosso apoio-se. Sigam o Amos aí nas redes sociais deles. Eu, é, no Twitter do Telefonemas tem lá o link, você procura pra gente lá, Telefonemas, Telefonemas, underline. Acha a gente lá no Twitter. Você vai achar o Almos também. Almos, valeu demais, cara, por ter topado participar mais uma vez aqui no Telefonemas. Aquela primeira vez, vez foi de surpresa, agora é oficial. Foi bom demais. Valeu.
1: Não, beleza, eu cara. que agradeço. Desculpa, até que a gente... Né, a conversa se estendeu. A proposta Imagina. é uma hora, mas é... É um tema muito, muito bom de se falar e eu agradeço demais o espaço. É, assim, principalmente como... Ah, enfim, eu sei que eu estou eu tô no início da minha da minha trajetória política intelectual sou ou, enfim, começou lá em 2017 só bicho, é pouca coisa mas então por isso eu sou ainda mais grato pelo espaço aqui concedido pelo telefone mas espero que a gente possa conversar muito mais ainda sobre sobre abolicionismo tem muita coisa boa para conversar com certeza
0: quem tá vendo a versão da em Twitch vou mandar vocês lá pro Luiz, façam um barulho lá, fala assim, ah, o é muito legal Luiz, dá uma atenção pra nós e pra quem tá vendo as, as outras versões não vai fazer nenhum sentido isso mas meu, muito obrigado, até o próximo Telefonemas a qualquer momento a gente tá aí de volta com mais uma entrevista 10 como essa ou, lembrando aqui, quinta-feira tem Nina Santos, nosso especial Crise, Crise, Crise Milton Santos, todos vocês estão convidados a colar aqui na nossa Twitch às 8 horas, quinta-feira vai ser show esse papo